0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui o doutor Alain Machado Dutta para mais uma live. Vamos falar de um assunto muito interessante sobre neurociência e saúde mental, sobre como as pessoas estão reagindo ao lockdown, ao isolamento, como as pessoas estão sendo afetadas emocionalmente. Vamos falar sobre a saúde mental, sobre a saúde neurológica do cérebro. E para falar sobre isso, uma das melhores nutricionistas do Brasil, professora de cursos de pós-graduação, feríssima em bioquímica, feríssima é, também em fitoterapia, professora aí de pós-graduações médicas e pós-graduações de várias áreas da saúde, doutora Luciana Caluffe. É uma grande honra estar com ela aqui nessa live com vocês. Pode se apresentar para o pessoal, Luciana.
1: Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com o meu amigo, doutora Alain, que eu admiro muito, um super profissional. Então, vou me apresentar para vocês, eu sou nutricionista, farmacêutica e bioquímica, trabalho muito com a nutrição funcional, com a nutrição integrativa, e nós fizemos a pós-graduação do Einstein em medicina integrativa, dois anos atrás, quando eu tive a oportunidade de conhecer o doutor Alain. E aí, desde então, a gente troca figurinhas com os nossos pacientes com essa questão de como poder trabalhar no atendimento clínico, na prática clínica, direcionando a medicina, nutrição integrativa, né? para com os nossos pacientes. E muito tem a ver com esse tema nosso atual, onde as pessoas estão muito, vamos dizer assim, mais comprometidas na relação da sua saúde mental. E que a gente não tem que entender só a saúde mental como um desequilíbrio relacionado ao comportamento cognitivo, mas às próprias relações das emoções com a saúde mental, né? As emoções relacionadas com ansiedade, com a depressão, com todos os acometimentos pelo desequilíbrio dos nossos neurotransmissores, que justamente nessa época que a gente está vivendo e vivenciando, está trazendo grandes comprometimentos para essas pessoas, né, que nos procuram e para vocês aí que estão assistindo, né, que também muitas vezes podem estar apresentando esse tipo de alteração. Né, Alain?
0: Sem dúvida, né? Infelizmente, né, com esse isolamento, com o lockdown, com as notícias negativas acontecendo o tempo todo, o TV habituário né, rolando nos telejornais, que só se fala de morte, e ninguém fala das recuperações Sim. do lado positivo, ninguém Sim. fala do aspecto positivo das coisas, e as pessoas realmente hoje em dia estão hiperestimuladas, né?
1: Eu sim, até queria ouvir a sua sim. opinião
0: sobre isso, porque eu acho que esse excesso de rede social, esse excesso de informação, as pessoas ligadas o tempo todo em mensagem de várias fontes diferentes, está deixando o cérebro hiperativo, está deixando as pessoas com o cérebro afetado com isso, e as pessoas estão tendo muita dificuldade de se concentrar, de ter foco, de ter atenção. A gente percebe isso até nas transmissões, né, Luciana? Porque a gente sim, fala sim. algumas coisas e as pessoas não, não prestam atenção, tem que repetir. É uma coisa impressionante. As pessoas estão sem foco e cada vez mais, parece que cada ano que passa, aparece uma rede social pior que a outra, tipo a TikTok, que é vídeo de 10 segundos. Daqui a pouco é vídeo de 5 segundos. Daqui a pouco a pessoa vai ter que, sei lá.
1: Um, <risos> dois, três, acabou. É, um, tá tá é, é uma vinheta. Vai
0: é, 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 ser é só vinheta. <risos> isso.
1: Tipo assim, é. o gatilho é o gatilho vai ser assim falar duas sílabas, né? Porque a pessoa não consegue. E realmente, gente, é, tá tendo um comprometimento bem sério. Eu vejo assim, né? No nosso dia a dia, uh, a, a gente está com uma dificuldade enorme. É como se tivesse um, um, uma grande tempestade neuronal acontecendo, né? Nas nossas cabeças. Seja pela relação do estresse crônico que a gente está vivendo, se ela, seja pela relação da imposição do que está acontecendo, né? E desse efeito cascata lógico, dessa pandemia, das preocupações financeiras, emocionais, né, rotineiras, tudo isso que tem acontecido. Mas, de uns tempos para cá, a gente vem comentando muito isso, as pessoas realmente estão perdendo a sua capacidade cognitiva, né, a capacidade de prestar atenção, de focar, então, nisso a gente trabalha muito com os neurotransmissores, e claro, existe uma ajuda né, interessante de como a gente pode estar melhorando com os suplementos, com o alimento. Como que eu posso ter uma saúde neuronal, a saúde dos meus neurônios? Como eu posso ter uma saúde mental mais otimizada? Eu sempre falo, Alain, que nos meus cursos, nas minhas palestras, que o profissional da saúde que não souber hoje em dia trabalhar com essa relação da saúde mental dos seus pacientes, ele não vai ser um bom profissional. Né? Porque, assim, uh, 50% da sintomatologia, ou seja, os sintomas que as pessoas apresentam, tem a ver com a falta de equilíbrio do sistema nervoso central. Então, assim, a gente fala muito sobre, hoje em dia também, né? O, o que, que acontece? Será que eu posso, por uma alteração hormonal, por uma alteração no meu estado psicológico, chegar a alterar o meu sistema imune? Né? Então, isso é uma outra questão super relevante. Sim, pelo desequilíbrio hormonal, que vem por uma descompensação psicológica, eu altero totalmente o meu sistema imune. E isso é um problema sério hoje. né? Então, assim, as pessoas estão bombardeadas de informações que são muitas vezes falsas na na televisão, nas mídias né, sociais, e isso acarreta alteração do seu batimento cardíaco, da sua frequência cardíaca, que vem alterar hormônios importantes que fazem uma regulação melhor né, no sistema nervoso, junto com a resposta de eu estar produzindo diferentes informações para o meu corpo, onde eu afeto totalmente o meu sistema imune. Então, aí a gente fica muito mais sujeito a ter né, um, um acometimento, do pegar um, um vírus... Não necessariamente só o COVID, mas outros, né? Por conta dessas alterações, certo, além
0: Com certeza, né? A gente sabe muito bem que existe o sistema neuroimuno-endócrino. Exato. Está tá relacionado. Algumas pessoas chamam isso de NEI, né? Uhum. Não confundam uhum. com o NEI Mato Grosso ou qualquer outro, <risos> ou qualquer outro NEI. Então, neuroimuno Então, o que acontece? Quando você está com muitos sentimentos negativos, quando você está muito para baixo, ou com muito ressentimento, ou com muito ódio no coração, quando você não tem gratidão na sua vida, tudo isso vai envenenando o seu organismo, vai mexendo com o seu sistema imune, vai mexendo com o seu sistema endócrino, especialmente uhum. com as renais ou adrenais, essas uhum. glândulas que é, produzem uma série de hormônios importantes, entre eles o mais importante é o cortisol, junto com adrenalina e noradrenalina, Uhum, isso tem um impacto uhum. cerebral direto. Então, tem estudos mostrando que o excesso de cortisol faz diminuir o campo. a é uma estrutura sim, cerebral
1: que sim. é responsável
0: pela memória, né? Sim, e mexe sim, com todos sim. os hormônios também, inclusive os hormônios do apetite, né? Você acaba tendo mais fome, mais fome por conta do sim. excesso do estresse. Quer falar um pouco sobre isso?
1: Então, aí o que que acontece, gente, que vocês têm que, que pensar? O que que é... O que está acontecendo hoje? Como a gente está falando muito sobre a atualidade, vocês têm que pensar o seguinte, as pessoas acabaram tendo uma interferência significativa no ritmo circadiano. O que, que é esse ritmo circadiano? São aqueles horários em que eu mantenho uma rotina ao acordar, uma rotina de alimentação, de horários né, onde eu me alimento, horário de atividade física, uma rotina de uh, relaxamento, uma rotina de pegar no sono... Então, tudo isso interfere muito o meu equilíbrio hormonal. Então, hoje, o que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão permanecendo em estado de vigília por muito tempo. O estado de vigília é aquele meu estado que eu fico durante o dia, né? Aquele estado em que eu estou acordada. E o fato de eu permanecer muito tempo no estado de vigília, eu vou descompensar totalmente o equilíbrio dos meus hormônios que regulam o meu apetite, a minha saciedade. Então, o que está que acontecendo hoje, gente? Assim, Se a gente for pensar, ah, são só quatro meses. Não, quatro meses é muito tempo, né? E é bem importante para aumentar a suscetibilidade nessa janela de oportunidades para as doenças crônicas, as doenças comportamentais, por conta do quê? Deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Quanto mais tempo vocês ficam acordados, quanto mais tempo a gente fica acordado, mais eu aumento a minha grelina, né? Que é um hormônio que regula muito esse efeito de saciedade, principalmente da necessidade de eu comer alimentos que são extremamente gordurosos e ricos em carboidrato. Então, um exemplo assim, por exemplo, comer, uh, tomar sorvete, comer bolachas né, recheadas com cookies, com chocolate, coisas que tenham aquela relação com o food, né? Então, por exemplo, quanto mais tempo eu ficar acordado, mais eu vou produzir a grelina. O horário de produção dessa grelina é à noite, mas o quanto maior o tempo que eu fico, mais eu fico produzindo. Então, tá errado, né? Fico produzindo, eu vou beliscar muito mais, eu vou querer comer muito mais esses alimentos que são ricos em gordura, em carboidrato, para eu poder me saciar. Então, permanecer muito tempo acordado não é só o desequilíbrio do sono em si, mas o que vem trazer né, nesse desequilíbrio hormonal junto com esse estar acordado, estar muito tempo em vigília. Então, assim, ao mesmo tempo que eu desregulo essa grelina, eu estou desregulando também a minha insulina e, ao mesmo tempo, a minha leptina, que é um outro hormônio que regula a saciação, a saciedade, esse equilíbrio, né? Nesses fatores obesogênicos. Quem tem desequilíbrio da leptina vai ter um aumento nessa relação da obesidade, do ganho peso. Então, o que, que acontece, gente? Falando, o que, que isso tem a ver com a relação neuronal, com a minha saúde mental? Quanto mais equilíbrio desses três hormônios que eu falei para vocês aumenta mais a sistematização inflamatória. Quanto maior esse, essas citocinas inflamatórias, esse desencadeamento inflamatório, mais eu vou ter essa influência a nível neuronal porque os meus neurônios vão começar a morrer, né? Eu vou ter mais essa correlação. Outra coisa importante, morte neuronal, os neurônios eles não voltam, né? Eles se acabam ali. Lógico que a gente tem uma, uma grande quantidade de neurônios. Mas mais chance de eu ter doenças degenerativas, correlação correlação negativa com essa questão da ansiedade generalizada, que é um grande guarda-chuva, né? Que vai estar aí correlacionando a depressão, a ansiedade, a insônia. Então, tudo isso vai interferir de uma forma bem significativa. Então, pensem assim, quanto mais eu tenho desequilíbrio desses hormônios, mais eu vou ganhar peso, mais eu vou ter citocinas pro-inflamatórias, mais inflamação sistêmica, e com tudo isso, maior desequilíbrio, né, no meu ritmo circadiano, nesse meu relógio biológico.
0: Sem dúvida, né, então, pessoal, por mais que pareça que não, mas ficar acordado à noite, o pessoal hoje está tudo com sono desregulado, tudo dormindo duas, três horas da manhã, especialmente quem tá fazendo home office, quem está em casa ainda não, não voltou às atividades... Isso tá acontecendo direto, né? Muitos pacientes meus com problema de sono já era uma coisa extremamente prevalente com pro problema de sono. E piorou Sim. mais ainda, né? E aí você nunca vai ter a mesma qualidade de sono dormindo de manhã ou dormindo das 3 da manhã até 11 da manhã. Você não vai ter a mesma qualidade de sono que você vai dormir uh, antes da meia-noite. Existem algumas projeções que falam, aí pode ser discutido até que ponto se é verdade ou não, mas muitos especialistas acreditam que cada hora que você dorme antes da meia-noite vale por duas depois da meia-noite, tá? Que o horário que você vai dormir tem muito a ver com isso. É muito importante você ter essa preocupação em dormir mais cedo, criar aquela rotina de uma hora antes de você dormir, desligar do mundo, desligar as luzes de casa, procurar deixar a casa escura, você começar a se recolher, desligar o telefone, deixar em modo avião ou longe de você, Sabe? Vai tomar um banho quente, um banho relaxante, tomou seu banho relaxante, você pode usar óleos essenciais de lavanda, de frankincense, óleo essencial de capim-limão, óleo essencial que mais? De copaíba. São vários óleos essenciais que você pode utilizar para ajudar você a pegar no sono, pode pode pôr no travesseiro, pode pôr um pouquinho atrás da orelha, se for um óleo que for possível utilizar na pele, ou colocar no difusor também. Ficar... É, lendo uma leitura leve antes de dormir, se você não, não pegar no sono rapidamente, mas tenta ficar no máximo escuro possível, sem os visuais especialmente as telas acesas essas telas acesas interferem demais com a melatonina com o hormônio do sono né? além de vou deixar você pilhado né? você fica vendo aquela sequência de coisas de rede social, sequ... aquelas threads infinitas lá um monte de gente falando um monte de coisa e deixa você hiper excitado e deixa você com dificuldade de dormir
1: Isso, tem um estudo até bem interessante que fala de adolescentes, eles pesquisaram a mesma idade cronológica dos adolescentes, sexo feminino e masculino, e aí o que que acontece? Mas a a diferença, as variáveis eram na relação dos adolescentes que vivem numa área rural e aqueles que vivem na zona urbana. Então, assim, o que que mostrou? Mostrou pacientes, a média de idade era de 17 anos ali, E o que que aconteceu? Os pacientes que moram na zona urbana têm uma alteração tão significativa por conta da luz azul, essa luz do celular, do computador, e são super mais suscetíveis às adicções diversas, né? Adicção por hum, bebida, adicção por hum, vício com com drogas, então, adicção por várias questões. Então, ali aparecia síndrome do pânico também, ansiedade, né? transtornos, bipolaridade, vários, foi um estudo muito legal que fala sobre vários tipos de alterações dentro desse guarda-chuva da ansiedade generalizada, mas falando da adicção desses adolescentes. Então, a a diferença era extremamente significativa por conta da luz e da interferência da luz do celular e do computador na alteração do ritmo circadiano, fazendo com que esses adolescentes da zona urbana sejam muito mais adictos, né, então, assim, para ver a diferença, porque realmente faz muita diferença, gente. Olha que interessante, né? Além de eu ter falado aqui para vocês esses nomes todos, da leptina, aumento da insulina uh, e da grelina, tem também a orexina. Então, quanto mais eu aumento essa orexina, eu tenho mais vontade de comer. E é interessante que os artigos nos mostram que o aumento dessa orexina faz com que eu tenha uma regulação, claro, no meu sono, né? E o que, que acontece? Eu começo a fazer um, um aumento nessa hiperestimulação cerebral pelo aumento da orexina. Então, esse aumento dessa hiperestimulação faz com que eu tenha mais facilidade para aumentar a formação de plaquinhas beta-amiloides. Quanto mais essas plaquinhas se depositam no nosso cérebro, mais chance de doenças neurodegenerativas nós temos. Então, e olha que interessante, a gente fala muito na relação cronobiológica e na relação do nosso relógio né, biológico, que a gente precisa trabalhar o nosso fígado para efeito detoxificante e a, e a nossa questão, vamos dizer assim, linfática, para drenagem, depuração, a gente começa a trabalhar isso no período da noite. O fígado, a, a relação cronobiológica do fígado, ela é a noite, é onde ele precisa descansar e é onde eu vou estar tendo esse período de melhora da capacidade funcional desse órgão entre 1 e 3 horas da manhã, né? Da madrugada. E é justo ali num período onde eu estou produzindo mais melatonina, onde eu tô tendo um sono mais profundo, né? Então, o que que acontece? A gente começa a produzir melatonina por volta das 21 horas, mas lá nesse começo da madrugada eu tenho uma grande produção para induzir um sono mais profundo, onde eu tenho sonhos, etc. E o fígado também, ele vai estar se regenerando nesse horário. Então, você imagina, que nem o, o doutor Alain falou agora, que as pessoas estão dormindo às três horas da manhã, né? Então, eu perco todo esse período fisiológico importante de detoxificar e limpar meu fígado e não consigo drenar proteínas patogênicas, né? Uh, nesse efeito depurativo, ao mesmo tempo que eu tô ou formando ou depositando mais plaquinhas beta-amiloides. Ou seja, quanto menos eu dreno... Essas proteínas patogênicas, mais eu vou ter inflamação sistêmica, mais eu vou ter acometimentos né, importantes sistêmicos no meu corpo. Quanto mais plaquinhas eu vou ter, quanto mais orexina, mais plaquinhas beta-amiloide, maior o meu comprometimento neurodegenerativo, gente. Então, vocês vejam como influencia essa falta de sono em vários sistemas, né? Em várias questões metabólicas. Então, e vários eixos aqui, né, importantes. Sim, certo? é muito
0: importante até aproveitar a sua fala aí para dizer a respeito de duas coisas importantes. Primeiro, é durante o sono que o hormônio de crescimento vai ser ativado. É durante uhum. a madrugada, o GH. Apesar desse nome, é, lembra na cabeça da gente crescimento, porque realmente esse hormônio que faz as crianças crescerem, os adolescentes, ele é um hormônio de reparo celular. Então, se você não está dormindo nesse horário, você vai prejudicar a sua produção de GH e também vai prejudicar a sua produção de testosterona. Então, é muito importante dormir bem para regular os seus hormônios, para que os hormônios noturnos, assim como na floresta tem um animal noturno e o animal diurno, né? Eles não se encontram né?
1: Sim, O nosso sim.
0: corpo tem os hormônios noturnos e os hormônios diurnos os também. Os
1: diurnos, o estado é. de é isso.
0: E a gente tem que regular esses hormônios, não pode deixar esse bagunçar. Então, se você tiver com cortisol alto à noite, por exemplo, porque você tá pilhado, ou porque você tá, enfim, não tá dormindo direito, ou porque tá comendo demais à noite, também que você come demais à noite, o cortisol sobe, você não consegue dormir o que, que vai acontecer? Você não vai conseguir ter esse pico de GH durante a noite, você não vai ter o pico de testosterona e outra coisa importante, é durante o sono que o seu cérebro se limpa, né? Uhum. O sistema gliolinfático linfático foi descoberto há poucos anos atrás, que antigamente se achava que o cérebro não tinha sistema linfático. Hoje a gente sabe que tem o sistema da, dos, da glia que tem um sistema linfático. Então, é preciso dormir para limpar a sujeira do cérebro através desse sistema gliolinfático. linfático E o, você tava falando... Né, dos corpos amiloides, né, das placas amiloides. Então, o que, que é o amiloide? Né? Vou falar um pouquinho para o pessoal entender. O amiloide é uma proteína que serve como se fosse um Napalm. Lembra da guerra do Vietnã que tinha um Napalm? Que o pessoal passava de helicóptero, jogava o um Napalm destruía tudo floresta, bicho, Viet todo mundo morria lá no Napalm lá. Né? Então, a gente tem. Um, infelizmente, o cérebro tem um negócio parecido: é uma substância antimicrobiana e também antiviral, mas sai matando tudo sai matando neurônio matando é, bactéria vírus tudo que tiver na frente né e esse substância chama-se amiloide. existe uma proteína precursora do amilóide uma APP Pipinha.
1: né então
0: uhum. a APP ele pode virar os quatro peptídeos bonzinhos ou os dois peptídeos do mal né então a gente tem que regular essa produção da, da, da do, do da placa milóide, então qualquer estímulo negativo, seja excesso de glicose, excesso de insulina, que vai inflamar o cérebro, pode ser é, inflamações crônicas diversas, pode ser metal tóxico, pode ser também outros agentes infecciosos, e também, como você falou, falta de sono vai estimular a produção do, da, dessa, dessa proteína, que em excesso no cérebro vai destruir as conexões dos neurônios,
1: isso. e vai matar as os neurônios. E e é bem interessante que você falou agora sobre a relação da testosterona, né? Então, assim, por mais que eu tenha pico da testosterona pela manhã, o sono é super importante para que eu possa ter essa melhora fisiológica da testosterona. E as pessoas, muitas vezes, passam por cima disso. Se nós estamos passando um momento extremamente complicado, relacionado com a saúde mental, com a alteração dos nossos hormônios, e ainda com a privação de sono, vocês imaginem como estão as testosteronas né, das pessoas. E o que, que acontece, gente? A testosterona, é, cientificamente comprovado, que ela tem uma interferência é, muito importante sobre a relação cognitiva, comportamental, né, a visão espacial, o focar. Por isso que os homens têm tanto melhor essa visão espacial nela do que as mulheres. né?
0: Exato.
1: As, as mulheres são muito diferentes, então o estrogênio não faz com que tenha tanto essa ritmicidade cerebral que os homens têm, né? essa questão mais focada, né? mais direcionada. Mulher tem muita acetilcolina, muito estrogênio, né? então muda muito essa correlação.
0: É, por isso que as mulheres são ótimas para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. <risos> e para né? falar
1: muito, né? E para falar muito. É, e para falar, né? falar, falar muito que o homem não foi feito para isso, mas é fisiológico, gente. Por isso que o homem não gosta de discutir relacionamento, não é? Eles não, Vocês não foram feitos para isso, porque vocês não têm isso. E as mulheres, sim, é totalmente diferente, né? Agora, o que que acontece? Se existe um comprometimento hormonal de que a testosterona garante uma melhor correlação cognitiva para as pessoas, mesmo para as mulheres, mulher também tem que ter essa testosterona biodisponível para melhorar esse aspecto. Então, o que que acontece? Nesse interim, nessa fase em que vivemos, consequentemente, as mulheres estão sofrendo mais que os homens, por conta disso, e ainda mais mulheres que estejam em outro ciclo de vida hormonal, como, por exemplo, na menopausa, né, ou num climatério, que já estão com comprometimento nesse balanço hormonal, também venham a sentir muito mais esse efeito. Então, o que eu quero falar para vocês é assim, o sono também interfere na testosterona. Então, assim, pessoas que realmente precisam repor, independente da idade cronológica, precisam repor testosterona, sentem essa diferença na reposição, no foco, na concentração, né, porque faz isso. Mas as pessoas podem melhorar essa sua fisiologia da produção da testosterona dormindo bem, né, dormindo bem. Lógico que eu posso estimular a testosterona, é muito legal. A gente encontra na fitoterapia artigos super interessantes, quando a gente usa, por exemplo, o fenogreco, né, o fenogreco, quando a gente usa o cordiceps, é muito legal. Quando a gente usa mucunapurins, todos esses que eu estou citando aqui para vocês euricoma, né? euricoma, eu, é, o fenogreco, uh, uh, mucuna mukunapurins são todos aqueles que estimulam receptores da testo e consequentemente acabam trazendo um efeito mais dopaminérgico também. é legal isso, né? a Purins faz isso super bem do efeito dopa. Então, quando eu uso numa suplementação a mucuna para estimular a receptor da testa, eu também acabo tendo efeito dopaminérgico melhor. Então, esses suplementos ergogênicos que a gente chama, que muitas vezes são utilizados para melhorar a testosterona, os receptores para ganho de massa magra, acabam refletindo um efeito positivo também no nosso cérebro, certo?
0: Perfeitamente, né? Você falou do mucuna prurians, que eu uso muito para Paxsoniano e também para me- melhorar a testosterona.
1: Isso, que é maravilhoso. Mucuna é, é maravilhosa.
0: O feno grego é bem interessante mesmo, você falou. Eu já tive bons resultados com o feno grego também para aumentar o apetite, não só apetite sexual, como apetite-apetite. Né?
1: Sim, sim, é. ele é aperiente. Ele é, a gente chama isso de aperiente. Então, não é legal, porque quando eu tenho pessoas que têm comprometimento com a hiperfagia vontade de comer muito, eu não posso é, extrapolar, porque eu vou ficar com mais vontade de comer, é verdade.
0: É, então, algumas pessoas, é raro ver hoje em dia cada vez mais, mas tem gente que ainda tem pouca fome, né? Então, a gente sim, usa às vezes o, o feno sim, grego. Sim, sim. Você falou, o tribulus terrestre, que é o nosso DHEA natural, né? Ele aumenta os níveis de DHA sim, é,
1: sim. É, é é, sim, sim. pode falar também da maca peruana
0: também. A maca peruana... Ela tem também um efeito interessante para ajudar na testosterona. Uhum, é... uhum. E a maca peruana é especialmente bom para mulheres que estão na, na menopausa, né?
1: Sim, é maravilhosa, ajuda, ajuda, ajuda muito na testosterona. E tem assim: a maca peruana, ela tem uma, uma quantidade das epiga, epigalocatequinas bem significativa, né? É, é, desculpe, a maca peruana a gente mistura com a epigalocatequina. Que, que, quero dizer do sinergismo, que tem uma quantidade de pigalocatequinas bem grande. Então, eu queria dar uma dica aqui, que é misturar as duas coisas, né? Então, a maca tem um efeito sobre a testosterona. Eu gosto muito da maca para mulheres. Eu vejo que tem um efeito mais legal, por exemplo, quando se tivesse que escolher a maca para as mulheres e mucuna isso para os homens. Por exemplo, tribulus... Para as mulheres tem um efeito na menopausa maravilhoso, que é diminuir a atrofia vaginal. Então, a gente já entra em outro assunto. Mas o tribulus é muito bom para as mulheres também. Mas a maca, gente, uma mistura muito legal, que eu quero dizer. Quando vocês têm Ipigalucatequina junto, por exemplo, do matcha e as pessoas usam muito pó lá em, do, do, da maca, né? Então, uma dupla dinâmica para o cérebro e para esse efeito da testo, nesse caso, é misturar a maca com o matcha porque matcha são as folhinhas novas da camélia sinensis onde eu tenho muita epigalocatequina isso favorece muito uma neuroproteção né diminui a neurotoxicidade que quando a gente trabalha essa relação por exemplo uh, importante de diminuir os fatores do estresse oxidativo para que eu tenha uma melhor performance mental neuroprotetora as epigalocatequinas funcionam super bem como também aumentam a biogênese da própria mitocôndria E às vezes as pessoas falam, mas Luciana, a mitocôndria não é bom só porque ah, eu tenho que ativar para melhorar o meu gasto energético? Não. A mitocôndria é tão boa quanto para que eu tenha uma boa atividade cerebral. né? Eu preciso dela também para isso.
0: Sem dúvida, né? E tem outros também, né? Você tem o Long Jack, né? Sim,
1: que, que é oricoma.
0: de folha, né? Que você chegou isso, a falar. Isso, você é... tem o hip médio, né? O hip médio também é interessante porque aumenta. Aí já é uma, uma outra mecanização, não é porque ela, pela testosterona, é mas pelo testa, aumento é. de fluxo sanguíneo nos corpos cavernosos dos homens, né? Uhum. E também pode ajudar a aumentar o fluxo de sangue para o trato da mulher também, né? Para, para a genitália externa das isso, mulheres também.
1: Isso, isso né? também. Isso e isso também. ajuda
0: também na estimulação sexual também.
1: Isso, eu já vou né? falar aqui algumas questões importantes, que sempre quando a gente pensa em, em cérebro, a gente tem que pensar em biogênese da mitocôndria também. E mesmo estimular esses sensores, né? Que trabalham a energia, porque ao mesmo tempo que a gente está falando sobre tudo isso, a gente também tem esses pacientes que são mais acometidos pela obesidade, pela inflamação sistêmica e que precisam melhorar esses sensores, né? para estimular um efeito anti-inflamatório, um efeito de estimular mais produção de ATP e, e oxigenar melhor, né? Diminuir a inflamação sistêmica. E falando, você falou aqui sobre vasodilatação, um pouquinho, que você estava dando exemplo ali, uh, melhorar a circulação. Isso é super importante para o cérebro, gente. Super importante para o cérebro. Então, existe um fitoterápico que é muito importante para essa relação da circulação sanguínea a nível cerebral, que se chama ginkgo biloba. É, nutricionistas não podem prescrever o ginkgo porque ele é um fitomedicamento, né? Então, os médicos podem prescrever. Ele é excelente para essa relação melhor de vasodilatação e oxigenação, né? E assim, a gente sempre tem que pensar que uh, as pessoas não respiram, né? Alain? As pessoas não sabem respirar. Não
0: sabem. Não é só daquela piada da da loira, não. As pessoas não sabem respirar mesmo. As pessoas
1: né? não sabem respirar. Eu sou uma que tem uma grande dificuldade quando eu medito. Porque, assim, a minha vida mudou muito com a meditação, com a yoga. Então, assim, eu, quando vou meditar, para eu fazer uma respiração correta, eu sinto bastante dificuldade. Eu tenho que me concentrar bastante, mas, assim, a melhora é altamente significativa. E, realmente, para você entrar nessa relação do autocuidado, com... A gente vai falar mais sobre isso um pouquinho mais no final. Mas uma das coisas muito importantes para oxigenação e que interfere na saúde mental é saber respirar. Né? Eu eu consegui fazer dessa forma com a respiração uma oxigenação melhor, gente. Eu preciso fazer isso, né? Então, é uma coisa super importante das pessoas terem outras dicas integrativas para melhorarem o hábito da respiração, para oxigenar melhor o próprio cérebro, certo?
0: Sem dúvida, isso é fundamental, é né? Fundamental. Então, fundamental. Assim, eu, eu descobri realmente que as pessoas têm esse bloqueio, quer dizer, também não precisam pensar muito para descobrir isso, mas eu descobri já há bom tempo que as pessoas têm um bloqueio muito grande com a meditação, né? Porque as pessoas têm uma uhum. fantasia de que elas têm que virar yogis uhum. supremas, têm que encontrar Jesus e Buda ao mesmo tempo, lá no Nirvana, não sei o quê, não precisa disso tudo, né? Basta você fechar os olhos, respirar profundamente, né, já vai ter um efeito. Então, coloque o foco da sua atenção no seu corpo, na sua respiração. Isso já vai ter um efeito muito grande, então você não fica aquela fantasia, ah, eu não consigo esvaziar minha mente, eu não consigo ficar 10 segundos. Muita gente tem esse bloqueio. Então, no começo, não se preocupe em esvaziar a mente, se preocupe em colocar o foco da atenção na sua respiração, Aí eu tenho um truquezinho que mexe com o tronco cerebral, que eu aprendi com o, neuro, uh, o, o neurologista americano, o Titus Chiu, ele é americano, mas ele tem uma origem chinesa. Então, ele descobriu lá, com as pesquisas dele, que se você faz uma respiração de 1 para 2, você inspira 5 segundos e expira 10 segundos, você modula o tronco cerebral e a ínsula no cérebro, né? E também um córtex pré-frontal. Então tem, tem o eixo, tem o eixo intestino, cérebro e o cérebro-intestino, né? Então, muito se fala do, do eixo, intestino, cérebro, mas é uma mão de via dupla.
1: Sim. Então, quando você faz essa
0: respiração profunda, e você faz essa você conta mentalmente cinco segundos de inspiração e 10 de expiração, isso também ajuda bastante a, a você ajudar nesse eixo e você acalmar o seu cérebro, aumentar o seu sistema parasimpático, reduzir o seu sistema simpático.
1: Simpático, isso. Aí isso. você
0: vai melhorar a sua variabilidade cardíaca, é e isso tudo vai ter um efeito muito positivo na saúde. Então as pessoas têm que parar de fantasiar, é aí que eu falo. Como as pessoas têm dificuldade também, Luciana, de parar, sei lá, ficar 15 minutos meditando, eu, eu, eu falo para elas fazerem 5 minutos de manhã, 5 no almoço, 5 à noite, porque as 5 minutos todo então, não tem, né? Ninguém tem desculpa não tem cinco <risos> pelo minutos. Pelo amor
1: de Deus, pelo menos. Pelo menos. É,
0: cinco minutos no relógio, pega lá o aplicativo de cronômetro regressivo, põe cinco minutos lá e faz essa respiração profunda de olho fechado, né? Tenta Gente, fazer duas, três vezes é, por é, dia.
1: E é super importante, é transformador, né? Na verdade, é transformador. E vocês precisam, quem não tem esse costume, quem não, não consegue fazer, tem que tentar, mesmo que comece dois, três minutos e vai indo, porque assim, é transformador tanto para essa relação fisiológica, né, como eu estava falando, da oxigenação, da simples oxigenação, quanto essa modificação na, na amplitude, né, cerebral, de, co- de como você uh, vai perceber melhor as coisas, né, então a tua produtividade, o teu progresso, o teu progresso, o teu desenvolvimento pessoal, profissional, tudo muda, né, então assim, eu sou super fã da meditação, né, porque eu vi o resultado em mim que aconteceu com a meditação, Eu sou uma pessoa extremamente elétrica, a Alain me conhece, eu sou ligada no 220, eu quero fazer mil coisas, eu sou extremamente ativa, mas então eu sempre tive muita dificuldade para me desligar, eu sempre brinco com os meus pacientes e falo assim, na verdade as pessoas têm medo do silêncio, né, porque as pessoas têm medo de ficar paradas e no seu silêncio, mas gente, é, é a coisa mais maravilhosa, porque é no nosso silêncio que a gente se encontra, Né? Então, precisa disso, né? E eu não preciso estar numa praia, eu não preciso estar num campo para meditar. Eu posso fazer isso todos os dias. Fazer com que isso seja uma rotina de um estilo de vida saudável. Quem quer mudar o seu estilo de vida, pode começar meditando. Não é só atividade física o estilo de vida saudável, gente. né? A meditação faz parte disso, desse autocuidado. E é imprescindível, depois que vocês conseguem fazer uma semana como vocês vão ver a, a, a melhora desse estado geral, né, de saúde global, o estado uh, psicológico, a, a, a relação de como você tem entendimento, de como você tem foco, de como você tem concentração. Então, como a gente está falando de saúde mental, se eu fosse escolher um autocuidado que mostra muito essa melhora, é a meditação, né. Claro que yoga é super importante, claro que atividade física... Sem sombra de dúvida, uh, liberar a endorfina, tem vários artigos que mostram essa, essa relação da própria oxigenação, mas assim, não é só isso, né? Então a gente tem que pensar, o doutor Alain falou, uh, o córtex frontal. Então, o córtex frontal, é, claro, ele tem uma resposta um pouco mais lenta, mas é onde eu vou conseguir ter mais esse foco. Se eu souber trabalhar esse córtex frontal, e pasmem vocês, pessoal, que existem dois fitoterápicos muito simples que vocês podem trabalhar esse efeito do córtex frontal. E vocês podem trabalhar eles como especiarias, colocar muito na comida de vocês, que é o tomilho, olhem que interessante, o tomilho e o orégano. Eles estimulam a dopamina e relacionam essa melhora do córtex frontal. Então não é tudo de bom a gente trabalhar com a natureza para poder estar estimulando esses neurotransmissores, né? e essa relação da neuroplasticidade, de tudo isso. Então, esse foi só um um, um ganchinho aqui para vocês, né? Para falar sobre essa relação do autocuidado. Depois volto a falar mais sobre isso no no final. Então, é é muito legal deixar aqui um registro do que a gente falou, que eu sei que não são muitas pessoas que falam, que o doutor Alain falou dessa drenagem relacionada com o cérebro. O cérebro drena a sujeira. E é no período da noite que vocês vão estar fazendo isso. né, enquanto dorme, então não é só por conta do sono REM, não é só por conta do sono profundo, é por conta da drenagem, gente, isso é uma coisa extremamente importante. Quem não drena as toxinas né, para diminuir a neurotoxicidade é aquela pessoa muito mais suscetível a uma doença neurodegenerativa e a formação de de placa beta-amiloide, que isso é super né, comprovado.
0: Perfeito, é isso mesmo, né? Quando você diz que alguém tem merda na cabeça, às vezes pode não estar tá tão longe da verdade, né? Porque às vezes você não está dormindo e não está liberando a tá sujeira. Está cheio de
1: sujeira, tá exato. Está cheio de sujeira, né? cheio, cheio de sujeira. É. E assim, falando nisso, já que você tocou nesse assunto, falando sobre a relação do intestino, né? Quando a gente pensa nessa questão, o intestino interfere, interfere totalmente. Então, é o nosso segundo cérebro, é. Vocês já sabem, isso é um chavão, né? Mas assim, toda vez quando eu tenho alteração de bactérias, Tipos de bifidobactérias, lactobacilos quando a minha microbiota é alterada, eu tenho uma desbiose, uma permeabilidade, uma inflamação intestinal, eu crio ali uma substância chamada indoleamina, que é extremamente tóxica e que faz com que eu não produza, por exemplo, a serotonina, né? Então, o que que acontece? Se eu não melhoro a minha flora intestinal, usando até aqueles lactobacilos independente da fito, que não é o caso aqui falar, mas usando, por exemplo... Lactobacillus que são os psicobióticos, gente. Olha que interessante. Hoje a gente pode trabalhar as cepas dos lactobacilos e bifidobactérias de acordo com as suas espécies diferenciadas ou o gênero, né? O gênero que puxa. Então, lactobacillus eu vou puxar mais a formação do GABA. Então, se eu usar um lactobacillus XY, um caseio, um acidófilos antes de dormir, eu posso ter uma ação mais GABAérgica. Olha que legal. Então, eu posso ter efeito dos lactobacilos e bifidobactérias os psicobióticos, né, no meu intestino, estimulando essa ingestão para melhorar o meu intestino e, consequentemente, estimular diretamente a minha relação cerebral, o meu equilíbrio dos neurotransmissores. Isso é perfeito, então, veja, você já tem também esse instrumento de trabalho que é trabalhar com essa forma de prescrição dos probióticos psicobióticos, pessoal. Então, isso é muito legal, né? Eu acho isso maravilhoso. Então, esse é um outro universo. Ah, quero trabalhar com a fitoterapia, a melhora da microbiota. Ótimo, vai usar a berberina. Berberina é fantástica para isso. Ah, uh, eu cranberry. gosto mais de berberina, viu? A berberina eu amo, sou apaixonada por ela. Então, a gente já vai falar em estresse aqui, vou falar da berberina. E é muito interessante trabalhar a berberina com outros fitoterápicos na modulação do estresse. Né? E por que que isso acontece? Então, isso também é uma outra coisa legal. Mas falando do intestino, não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Falando não, não do intestino dessa É muito
0: importante vocês se preocuparem com a alimentação, de ter uma alimentação variada de vegetais que cresçam acima Sim. do solo. Porque eles vão ter realmente as, a alimentação das bactérias boas, os prebióticos, né?
1: Sim, então, do mesmo sim.
0: jeito, se eu for lá na, na floresta amazônica, destruir a floresta inteira, eu não preciso convidar os animais da floresta para ir embora, e eu não preciso convidar os animais do deserto para ir para lá. Naturalmente, sim. os animais do, do, da floresta vão embora, os do deserto vão para lá. Do mesmo jeito, se eu pegar um deserto e jogar muita água lá, e, e muitas plantas, e crescer um, nesse deserto, crescer um, uma floresta, também não preciso convidar os, os animais... Do deserto para ir embora e, e vinham os, os animais da floresta. Então, é muito importante você também se preocupar com os prebióticos para você poder ter uma sustentabilidade dessa mudança de flora intestinal. Porque, Exato. infelizmente, a maior parte dos probióticos eles têm um efeito mais de parabiótico, né, dessas substâncias positivas que tem ali, do que ele vai realmente repovoar o intestino. A não ser que você use um probiótico de muitas cepas, de, mais, de bilhões e bilhões de cepas, né? Então uhum. é importante, a, associado ao probiótico, que é muito bom,
1: que vai uhum. ter esse efeito
0: que você falou bem de psicobiótico, também em muitos casos,
1: uhum. deve
0: também investir na alimentação e nas fibras para que você possa Sim, criar um efeito pré Exato. Dá
1: comida o bicho certo, isso aí. Exatamente,
0: dá comida o bicho certo, senão acaba que o bicho não vai morar lá, ele só, só fica de passagem lá, né?
1: Exato, exato. E o terreno biológico, né, desse intestino, muitas vezes é totalmente descompensado, né, gente? Então, assim, o que gera ali de radical livre e de fatores inflamatórios é algo que vocês nem imaginam. Então, não tem como eu não trabalhar isso. E, assim, aquele intestino desbiótico é aquele que vai liberar para o nosso fígado o maior número de toxinas possível. Então, ao mesmo tempo que se eu não trabalhar, é, eu quero trabalhar o fígado, mas se eu não trabalhar o intestino, esse intestino vai continuar né, projetando essa questão da toxicidade para o próprio fígado. Então, assim, a gente tem que fazer esse trabalho em conjunto, fígado e intestino, né, como uma primeira linha de tratamento para arrumar a casa dos nossos pacientes. Isso é super importante. Esses dois órgãos trabalham
0: em conjunto. Sim,
1: em conjunto, em conjunto o tempo todo. E não tem como você pensar numa ação terapêutica, uma ação farmacológica, seja do medicamento, seja do suplemento, se você não conseguir organizar essa relação da permeabilidade e da desbiose intestinal. Isso é um fator que 95% das pessoas, quando procuram né, um primeiro atendimento, provavelmente tenham, porque isso é muito comum, né, isso é muito comum. E é muito legal, assim, estava falando sobre assim, a questão dos psicobióticos, as bifidobactérias também são legais, né, nessa relação da é, gabaédica, e olha que interessante, quando a gente nasce, a gente tem muita bifidobactéria, né, então, assim, no começo da nossa vida, com a amamentação, né, com leite materno, tem bastante bifidobactéria, bifidobactéria é muito interessante para várias coisas, imunomodulação, relação gabaérgica, então aí depois a gente vai, vai envelhecendo cronologicamente, vai perdendo, né, essas bactérias que são super importantes. Então, assim, é, é tudo feito de ciclos, depende da, né, da idade fisiológica, dessa questão da idade cronológica, e a gente precisa estar tá aí mexendo para repor aquilo que é bom como fator de proteção para as pessoas utilizarem. E nem sempre, gente, infelizmente, nem sempre a comida vai dar conta disso. Então, precisa de alguma coisa adjuvante, né, que seja uma boa suplementação, pelo menos por um tempo, para recuperação desses sistemas, desses órgãos, que isso é super importante.
0: Sem dúvida. O que, que você acha da gente responder algumas dúvidas?
1: Sim, tem aí.
0: Vou... Tem algumas, sim. Deixa. Eu... É... Olha, pessoal, a gente vai dar preferência para as dúvidas relacionadas ao assunto de hoje, tá? É, para a gente não ficar saindo fora do foco, né? Vamos lá. Ah, Marcel, está é, perguntando como é que faz para marcar consulta comigo. Você pode estar tá mandando mensagem no 97130 1312 tá, Marcel? 971301312, 1312 Deixa o seu telefone de contato, Luciana, aí para marcação.
1: Uhum. Pode falar. O telefone de contato... Para vocês poderem marcar 99484
0: 1239. E se vocês não pegaram, é só voltar a fita depois, tá? A fita vai ficar gravada ali no, na, no cassete, tá? <risos> a
1: fita, ótimo. A, a,
0: fita, a fita, volta a fita,
1: volta a fita, rebobina. É.
0: Vai, pega a canetinha, é. vai, roda assim, volta a fita, entendeu? Aí vocês vão ver lá, tá lá gravado, viu? Não fica desesperado, não. Todas as lives com gravado, viu? É... Vai ficar gravado,
1: gente. Tem bastante gravado. coisa para vocês.
0: Isso aí, eu tô, eu tô revelando minha idade falando de fita, né? Tudo é, não,
1: não, fita, rebobinar, fita cassete, realmente. Tem gente é... que não sabe nem imagina como é que é, né?
0: Pois é, mas a é. forma,
1: a forma. É... É. A Jaqueline,
0: eu vou colocar na tela a pergunta da Jaqueline aqui: Estou com muita dor no corpo, enjoos e diarreia. Junto com isso, crise de pânico. Já fiz todo tipo de exames e não tenho nada, já penso até procurar um psiquiatra. Olha, Jaqueline, você pode estar, pode estar, a gente, de certeza a gente não vai saber, mas pode estar com o intestino irritável, né? Uhum, é, uhum. Ou, você, ou pode ser simplesmente uma crise de pânico, que você teve enjoos e diarreia aí, né? Uhum. É, isso tudo, a crise de pânico justifica esses sintomas que você está tendo aí, tá? Exato.
1: É... Ela pode ter, exatamente o que eu falei, né? Então, dando esse exemplo de formar muita endoleamina, quiruninina no fígado, quando a gente tem muita toxicidade nesse intestino, né? Quando tem muita inflamação. E muitas vezes você pode estar, Jaque, com alimentos que são aqueles alimentos chamados FODMAPs, que são aqueles alimentos que causam a síndrome do intestino irritável, essa inflamação nessa mucosa intestinal. Então, você precisa cuidar bastante, porque esses alimentos são fontes de açúcares que fazem uma fermentação excessiva. Então, hoje as pessoas têm usado muitos alimentos com xilitol, eritritol, maltitol, né? Então, faz muito essa diferença. Então, o grupo dos oligossacarídeos, como feijão, lentilha, muitas pessoas são incompatíveis com esses oligossacarídeos que estão nesse grupo, que para algumas pessoas tudo bem, para outras trazem a síndrome do intestino irritável. Então, os FODMAPs têm que cuidar muito. E esses açúcares fermentam de uma forma excessiva e você pode ter aí uma diarreia, né? É Sim. interessante porque, uh, vou dar uma dica que é, é prática, quando a gente tem diarreia e a gente precisa ter na fito, por exemplo, uh, fitoterápicos que sejam fontes de tanino. O tanino, que todo mundo não gosta porque tem um gostinho astringente que está presente no chá verde, que está presente no, no boldo, né? ele, essa questão astringente, diminui a diarreia crônica. Então, quando ela, por exemplo, a Jaque usar um chazinho de boldo, o chazinho de boldo vai resolver a diminuição das toxinas que já estão no fígado, né? Porque o boldo, ele tem essa função hepatoprotetora também, como vai diminuir esse efeito da diarreia, porque ele é rico em tanino. Então o boldo, né, a infusão da folhinha de boldo, para ela seria legal nesse sentido e que a gente tem não uma... aprofunda aqui. Vou
0: aproveitar e te fazer uma pergunta aí. É, tem uma diferença muito grande entre o boldo brasileiro e o boldo chileno?
1: Tem, tem, tem. E assim, não que seja tão grande, mas a relação da boldina, né, desses princípios ativos farmacológicos, de ação terapêutica dos fitoativos, o boldo do Chile é superior.
0: Perfeito. Aí então, um comentar...
1: é, é, é uma dica, hum.
0: né? Perfeito, obrigado pela dica. A Eliane tá dando aí essa, esse comentário. Muito obrigado pelo comentário, viu, Eliane? Bacana esse comentário, se eu gostei, viu? A Routigama tá dizendo que tá com problema de foco e concentração, né? Isso é bem frequente, né?
1: Uhum, bem frequente. Muito, muito, muito. Exatamente isso, o foco e a concentração. Uma coisa bem legal, uma dica para você é você usar o olhinho essencial de lemongrass. Lemongrass é... É o capim-limão. É o capim-limão. Isso, é o cap... é. Isso, que é o capim-limão pra gente, mas é o, é o capim-cidreira, né? Que, na verdade, é o lemongrass. Ele, é. ele ajuda muito no foco e na concentração nesse período de vigília, durante o dia. Então, quando a gente cheira, faz uma fricção, coloca duas, três gotinhas na forma da mão e cheira, ou coloca no difusor. Então, você tá no teu trabalho, você tá lá, você coloca o difusor, coloca... Mais gotinhas e 5 a 10 gotinhas do difusor, e deixa um tempo. Enquanto você estiver trabalhando, fazendo funções executivas, ele vai te ajudar de uma forma bem legal. Né? É então, bem bom, lógico, né? é bem bom. O lemongrass para focar é maravilhoso. Uma outra coisa que foca muito é o alecrim. O alecrim é ótimo. O chá do alecrim, fazer um chá em infusão pela manhã do alecrim, usar a tintura do alecrim, usar o olhinho essencial do alecrim é maravilhoso para focar.
0: E aí também é muito bom para matar os bichinhos, os funguinhos lá em excesso também, né? Também, né? também
1: alecrim, orégano, orégano, sim, a menta, a menta é ótima, a hortelã, é. que é a menta piperita, é ótima para matar os funguinhos junto com o alecrim e junto com é, orégano, por exemplo, né? O orégano também tem uma ação antifúngica, antiparasitária, muito legal.
0: Perfeito. O Freitas está dizendo aqui, ó, o Freitas está querendo tomar uma bronca sua aí, viu? Olha só, hoje eu só comi chocolate, salgadinho, cansei de comer saudável, <risos> tenho vontade é. de sair sem máscara, ele quer arrebentar tudo. Ah.
1: Isso, arrebentar a boca é. do balão, causar, né, é, Freitas, você que quer causar. causar. Gente, então, mas aí é, não é só o Freitas, não é só você, Freitas, é a torcida do Corinthians também, tá todo é. mundo assim, ninguém mais aguenta, né? essa falta de, vamos dizer assim, saber o que vai acontecer, né? De você não ter como mensurar o tempo, não saber quando que a gente vai sair disso. E isso mexe com todos aqueles hormônios que a gente estava falando no começo, né? Você você acaba ficando com vontade, você está procurando coisas que têm gordura e que têm açúcar, que são os comfort foods, que são aqueles que vão acomodar a sua grelina, que você está produzindo tanto, a sua orexina... E aí, isso é fisiológico que está acontecendo com você. Então, o teu sistema nervoso está desencadeando, né, uma movimentação sua desse teu ritmo circadiano alterado e vai fazer com que você coma mais. E aí, você tem que segurar isso, né, ou usar algumas coisas que te ajudem nesse sentido. Então, uma coisa que ajuda muito é é muito legal a ashwagandha, né, Alain? É,
0: excelente. excelente. É, o
1: o, o ginsengiano. Ele é super interessante, porque ele age justamente sobre isso, sobre o estresse crônico, modulação do cortisol, e ele ajuda nos estudos as pessoas que têm essa hiperfagia a diminuir a vontade de comer, então ele é perfeito, porque ele age Sim. na ansiedade, Ele é muito
0: bom também, porque além dele modular isso tudo que você falou, ele modula a tireoide e também hum. ajuda na testosterona também.
1: Também, é. também. É. Tem, arti- tem um artigo maravilhoso que fala das mulheres que têm testo baixa e que têm comprometimento com, com a libido e que têm dificuldade de perder peso e são ansiosas. Então ele faz tudo isso. Mas freitas, ó, o ginseng é muito legal, chama-se ashwagandha, é muito legal para não ter tanta vontade de comer. E tem que segurar mais, né? Tem que insistir na alimentação saudável, porque isso vai te fazer um bem enorme.
0: É um comentário bacana da Eliane. Obrigado pelo comentário, viu? Obrigado mesmo, viu? É, boa noite a todos que não dei boa noite ainda. É, aqui, ó, tá uma pergunta da bem-vinda, neuroimuno, endócrino e idoso, por favor, falem mais, por que que no idoso a falta de apetite?
1: Porque, assim, na, na verdade, o, na relação fisiológica do idoso, né, que ele é totalmente inapetente, é, ele tem uma diminuição nessa, nessa questão, uh, vamos dizer assim, hormonal, né, de produção desses hormônios, desses hormônios nessa relação neuroendócrina, né? Então, existe realmente uma capacidade muito menor dos órgãos também, capacidade funcional, né? E, assim, a capacidade gástrica do idoso também é bem menor, né, Alain? Sim. Então, assim, desde essa questão de volume, então, assim, a capacidade mesmo gástrica e a questão até do paladar, né? A via olfativa do idoso é totalmente diferenciada. Então, a, a questão do paladar é totalmente diferenciada. Ele vai perdendo o cheiro, o gosto, né, então ele vai diminuindo. E claro que por conta da situação é, total, catabólica, que a gente chama, né, o idoso normalmente sarcopênico, catabólico, então ele vai ter um, uma função aí que é essa falta de apetite, essa falta de, de, de vontade, né, de, de, de comer, e começa a mudar tudo mesmo. E aí, claro, você entrar com complexos vitamínicos, com fitoterápicos que têm essa função de aumentar a vontade de comer, né, então, a gente tem, o anis estrelado faz isso, é bem legal. É, a bardana faz isso. Então, tem alguns tipos que fazem isso, né? São aperientes, fazem com que a pessoa coma mais. Mas os complexos vitamínicos são legais. Oferecer comidas que as pessoas, que esse idoso goste mais, para que ele tenha mais vontade, né? De comer. E aí, lógico, é difícil hoje controlar um idoso sem ter aí uma complementação Uh, e uma suplementação alimentar, né, Alain, é difícil?
0: Não, sem dúvida, o idoso muitas vezes passa por esses processos que a Luciana acabou de falar, né, e a gente tem que melhorar a cognição dele, né, Tudo, quando a gente melhora a cognição, automaticamente essas coisas também melhoram, né, além uhum. das dicas que você deu do Anis Estrelado e da Bardana aí, né, além da, do, da, do próprio feno grego, nós comentamos também. Também,
1: que, que aumenta a vontade de comer. Né?
0: Ah, aumenta a vontade de comer.
1: Uhum.
0: Vamos lá, então. A Vera Lúcia tá comentando que a neta dela não quer dormir, vai dormir 4, 5 horas da manhã. Esses jovens não são fáceis, né, dona Vera Lúcia? Ah...
1: Então, oh, pode falar, é, exa- pode falar. Exatamente isso, né? Hum. Não sei que idade tem a neta, não sei se é adolescente, mas eles estão numa geração que eles são extremamente notívagos, né, e é e justamente tem essa influência do celular, dos jogos, do computador, que fazem com que, mesmo que eles tenham sono, eles, eles lutam contra o sono, né, tem essa resistência, é incrível, então é aquela geração que dorme cinco horas por noite, acorda porque tem que acordar, Eles não, engraçado que eles não sentem tanto cansaço, porque fisiologicamente eles são novos, né, então a relação cronológica ajuda, mas é péssimo, porque a, vamos dizer assim, a performance mental dos jovens hoje é totalmente prejudicada, né? Totalmente prejudicada. Por isso que é difícil deles fixarem as coisas, eles prestarem atenção. É muito difícil.
0: Verdade. Tem o um Marcelo aqui, que eu acho que ele é um estudioso da, do canabidiol, deve ser, né? Que é que fale sobre o canabidiol, hum. né? Então, o canabidiol, ele é bem interessante para várias doenças aí, dor neuropática, dor crônica, pro Parkinson, o Alzheimer, é, para idosos que não conseguem comer, que tem inapetência, ele é um, junto com o THC, a combinação do canabidiol com o THC ajuda esses idosos que não querem comer, especialmente os que têm Alzheimer, é, lógico, o THC tem que ser usado com cuidado, porque o THC, ele é o, é o que dá barato, né, na, na maconha, né, mas, para esse caso específico de idosos que não comem, que tem doenças é, neurológicas degenerativas, ele ajuda bem também, né? Uhum, Quer falar algo sim. a respeito?
1: Não, é. O THC é, é uma, uma fração que a gente tem do canabidiol que é interessante para ter essa função mais aperiente, exatamente. E, na verdade, que o, os laboratórios temem, mas já tá mais liberado, né? Agora já tá... Tá né é, e... isso é um
0: caminho sem volta né isso é. cada vez mais vai abrir mais e cada dia sim. que cada semana que aparece eu descubro um novo laboratório trabalhando um cannabidiol. sim sim, então,
1: é, isso, sim.
0: Isso tá... é,
1: eu é extremamente não só assim não só para doenças autoimunes com complicações catabólicas mas assim eu vejo muito na relação neurológica né então todas as doenças quase neurológicas todo o foco de restabelecimento neurológico o canabidiol entra super bem, né? A gente, a gente vê casos, estudos de casos de pacientes que o efeito é maravilhoso. Então, claro que tem que ter uma relação dose-dependente segura, né, do uso. E esse é, acompanhamento. Causa, sempre a mínima, efetiva, né? sempre a mínima dose
0: efetiva, né? Sempre a mínima dose efetiva, para também não gerar problemas. até porque o canabidiol não é barato, tá? Pelo Isso. menos o, o farmacológico, não estão falando aqui de fumar maconha, mas o farmacológico, ele não é barato,
1: né? não, não é nada barato nada barato aqui, né, fora daqui é mais em conta Estados Unidos já é bem mais popular então eles têm muita concorrência o preço é bem melhor, aqui no Brasil é muito caro é,
0: são poucos produtores ainda Sim. o Freitas quer saber de um chá para limpar o fígado, já falou do boldo, né já então o
1: boldo então assim, a gente tem ah. algumas substâncias para o fígado que são bem legais que vai produzir chá, chá de cardo
0: mariano também é uma boa né
1: sim o cardo mariano o boldo é. e o dente de leão também é ótimo o dente de leão é maravilhoso para o fígado é. muitas pessoas não dão muita ênfase para ele mas o interessante ali é a raiz não a folha então sempre quando vocês forem usar o dente de leão ele é bom ele é multifuncional mas o legal é juntar a raiz com a folha, então fazer a decocção, né, que é ferver um pouquinho a raiz e aqueles pacotinhos das, das lojas de produtos naturais tem que ter um pouco da raiz e da folha, não só a folha. Então, pro fígado, do dente de leão com o boldo, dente de leão com alcachofra, dente de leão com cardo mariano é excelente uma excelente dica!
0: Maravilha! Uh... Vamos lá, pergunta da Suzane. Tomar melatonina ajuda? Se for para dormir, com certeza vai ajudar, né? Na minha experiência, a melatonina vai atuar sozinha só em 50% dos casos de insônia. Você tem que associar com alguma coisa para ajudar a desacelerar a pessoa, né? Porque, às vezes, usando só melatonina, muitas vezes ela não vai relaxar e não vai dormir o suficiente, né?
1: Exato, exato. Mas a melatonina é, vamos dizer assim, um veículo, né, legal que pode estimular Além da produção natural, mas assim a higiene do sono, né? Essa higiene dos horários também melhora muito essa produção natural. E tem outras coisas que também funcionam muito às vezes quando a pessoa já viciou ou aquele organismo já não faz aquele efeito de indução de sono por conta da melatonina. Mas pode usar outras coisas que são estimuladores do GABA e da serotonina. Exatamente, tá? eu uso muito
0: isso também para ajudar. Isso, a dormir, isso, né? isso
1: para dormir que é muito interessante. Então a gente tem assim a passiflora, a valeriana, né, o próprio mulungu, que é um ansiolítico, que estimula o gaba, mas ele é muito legal para pessoas, as pessoas relaxarem para o sono. A gente tem a melissa, que é a erva cidreira, que é diferente do capim-limão, a melissa, né, melissa officinalis, que tem essa função maravilhosa. A gente tem a grifônia, que é uma forma de estimular diretamente quase a serotonina, que seria o 5-HTP natural, que é muito legal. E a, a, a cereja é uma fruta que hoje a gente encontra esses extratos da cereja né, padronizados que eles têm uma função interessante na, no relaxamento, porque modulam o cortisol e induzem o um efeito melatonina-like. A cereja.
0: Sim, é muito bom. Tem o Holy Basil também.
1: também.
0: É, a LTANina,
1: a Lina do Chá. Isso. né? A eritanina também, é fantástica. A
0: taurina também, ajuda também. A glicina, que é o aminoácido também, que ajuda também. Isso. Que também é um neurotransmissor do cérebro calmante. Tem um monte de coisa, né? Isso, a glicina. Tem Tem a
1: relora
0: também, tem um monte de coisa.
1: Tem, mas é legal, às vezes, não ficar tanto insistindo na melatonina e poder mudar um pouquinho essa função, né? Uma função mais serotoninérgica, mais gabaérgica. Então, um bom, uma boa infusão de passiflora, melissa e camomila, por exemplo, funciona super bem para um relaxamento, para um, um soninho mais profundo. Então, às vezes, a pessoa precisa de um pouquinho desse estímulo para melhorar o seu sono.
0: Perfeito. aí Eu tenho um comentário do Evaldo que usa o magnésio. Muita gente percebe isso. Realmente, eu também, a gente associo associa o magnésio nas isso, receitas noturnas para ajudar a dormir isso, também.
1: Isso, isso. Uma combinação muito legal do magnésio para as receitas noturnas é colocar um pouquinho da vitamina B6, né, uma quantidade média assim que vai favorecer muito essa relação de aumentar a produção da serotonina.
0: Perfeito. E para mulheres também que estão na menopausa, também a progesterona via oral também, quando Sim. você toma ela, ela vira alopregnenolona, que também é outro agonista GABA também.
1: Sim, outro agonista ajudar. GABA que tem. Por isso que as mulheres gostam da progesterona, é perfeito relaxante, né?
0: Sim. Isso,
1: é, isso é muito legal, muito legal. E uma outra coisa também interessante para vocês saberem, nessa correlação neuroprotetora, os ômegas, o ômega 3 do peixe, ele é muito interessante. Então existe um fator neuroprotetor chamado BDNF que a gente melhora muito esse fator quando usa o ômega 3. É uma outra coisa interessante para a saúde mental, né, para diminuir essa suscetibilidade a doenças degenerativas.
0: A Ruth Gama está perguntando, né, quais suplementos ajudam no equilíbrio do cortisol? Você já falou de alguns, você falou da xaganda. a
1: xaganda é maravilhoso para isso. Você falou do
0: cordiceps também ajuda.
1: A, né? a própria cereja, né? o extrato a da cereja, cereja sereido, modula muito o a, cortisol. A, é, a rodiola
0: rosa. A
1: rodiola rosa é o, é o modulador do cortisol. O, isso, o gizeng
0: siberiano, que é o gizeng siberiano. Tem vários, é, vários moduladores, né? Tem é, vários. Eu,
1: eu gosto muito, existe um chamado magnólia officinalis, é né? um fitoterápico muito legal para modular também o cortisol e eu gosto muito, muito da ashwagandha que é o GC indiano. ele é um ótimo modulador do, do cortisol sem trazer efeitos colaterais, né? reações adversas, ele é muito bom ele é um adaptógeno realmente, né? muito bom todos esses adaptógenos, essa classe medicamentosa é, da fitoterapia farmacológica que a gente fala, né? adaptógenos, eles trabalham uh, bem essa relação
0: Olha eu quem está aqui, olha quem está aqui na live.
1: Ah... O, o meu querido. Oi Rô.
0: Ro. O Rodrigo está aí, foi nosso colega da, da, da pós lá do Einstein. É, muito bacana, eu... muito querido ele, muito querido muito, ele.
1: Tá... Muito, é. meu amigão, meu querido. Sempre estamos é. falando, muito querido, erro!
0: Beijão para você, viu, querido? Beijão. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, sim, tá. A Michelle tá falando que adora o tomilho. também adoro, viu? Todos esses temperos naturais são maravilhosos, né?
1: Sim, o tomilho é, ele é um, um tempero maravilhoso, né? Quando a gente fala assim, ele é um antioxidante maravilhoso. E quando. Olha que interessante, gente. Como a gente está falando sobre essa fase da pandemia, né? A gente sempre fala um pouquinho sobre isso. É, a gente tem um órgão que regula a imunidade chamado Timo, né? Muitas pessoas nem sabem, né, Elaine, onde é que fica o Timo. Sim. Então, o Timo tá aqui nesse meio, aqui no externo, né? Ele, ele tá, tá atrás do externo aqui. Nessa isso. Região. Isso. É. Ele tá nessa região. E ele regula muito, ele é muito, assim, interessante nessa regulação da imunomodulação. E olha que interessante, gente: o tomilho, o nome dele, o nome da planta chama-se Timos vulgaris Timos do timo, então olha que legal, pessoal, usar o óleo essencial de tomilho regula a imunidade, ajuda a imunomodulação deixar o óleo essencial no, no ambiente num, num difusor é maravilhoso o tomilho para regular o timo e o timo, lembrem, é ótimo a imunidade, ótimo então o tomilho é muito, ele é realmente multifuncional, né, ele melhora essa relação dopaminérgica no córtex frontal ele é anti-inflamatório, antioxidante mas ele tem essa função sobre a imunomodulação. Então, usar chazinho de tomilho ou o tomilho como especiaria na comidinha é ótimo para estimular a imunidade.
0: Perfeito. Aqui a Grace pergunta: "Queria saber sobre o óleo de prímula, ajuda o detox do corpo?". Prímula é muito bom para mulheres, né, que têm distúrbios menstruais, né? Uhum. É, ela uhum. vai ajudar bastante a regular.
1: Isso, isso. A gente tem aí uma relação legal do camílio com as prostaglandinas, né? Então, quando a gente fala, assim, é um tipo de de gordura vegetal, um tipo de óleo vegetal que tem uma ação anti-inflamatória. Eu gosto muito da prímula para mulheres em idade fértil quando precisam regular o seu ciclo menstrual. Então, é fantástico. Então, a gente tem essa relação com receptores do estrogênio, com a prímula, ação anti-inflamatória diminuindo as prostaglandinas... Então, pessoas que têm muita cólica, né? Têm muita TPM, a prímula é maravilhosa. Então, sempre um grama de prímula, principalmente nessa fase em idade fértil, é bem legal.
0: Maravilha. Ah, Eu não sei falar o nome dela, mas ela deve ser indiana, né? Ravena, Ravena. Ravena? Ravena. Ah, Ravena, então tá bom. É, tá com o intestino inflamado e pangastrite, qual o melhor uhum. tratamento? Aí você tá com a top aqui de fitoterapia para te explicar o <risos> que, que, que é o melhor tratamento.
1: Ravina, então, mas pensa aquilo que a gente falou, né? Da, aonde será que começou tudo isso? Provavelmente alguém esteja te dando algum tipo de bloqueador de bomba de próton que são os óis da vida, exomeprazol, omeprazol, porque tá com uma pangastrite, né? nela né, Alain? Sim. Então, às vezes tem que cuidar um pouquinho, porque a, a, o próprio uso crônico desse medicamento acaba prejudicando essa organização intestinal. Então, a, a, a gente precisa ter um muco protetor na, no nosso, nosso estômago. A gente tem um muco que protege né, essa hiperacidez do ácido clorídrico. E esse muco é tudo, manter esse muco. Né? Então, uma coisa que é interessante para manter este muco... É, chama-se a camomila, né? A, a infusão da camomila que vocês conhecem, a camomila como chá, é super importante para manter esse muco. É, a gente tem um, um outro chazinho ou a tintura que até preferencialmente também pode ser, mas um outro chazinho que é o poejo, né? Que muitas pessoas não conhecem. O poejo é maravilhoso e tomar o suco do aloe vera. Então O aloe vera, gente, né é super importante para essa proteção gástrica. Então, antes das refeições. Então, vocês têm que pensar muito isso. A gente tem na fitoterapia, a gente tem a bardana, que faz isso. A gente tem a camomila, que faz isso. A gente tem a aloe vera, que é a babosa. Mas tem que cuidar, porque não é qualquer aloe vera. Então, o suco da aloe vera favorece muito essa proteção no estômago, né? E aí, a gente tem para tratamentos de pangastrite, gastrite... Uma plantinha chamada guaçatonga, que é muito legal, e a espinheira santa, a espinheira santa e a guaçatonga. Então, o intestino inflamado, a gente falou, retirar aqueles alimentos que fermentam, né? Tudo que tem grão, alimentos com grão, com açúcar, tem que retirar leite, glúten, para diminuir essa inflamação intestinal. Usar probióticos e prebióticos, né? Mas principalmente nessa relação hum, gástrica, citei vários aqui para você. Eu, se fosse optar por dois, né, colocaria muito a guassatonga e a camomila. É, é uma fazer. pena que a
0: guassatonga nem toda a famaça tem, né?
1: É, é ela é mesmo. maravilhosa. Pois é. Maravilhosa a tonga, maravilhosa. Para é. estômago é maravilhosa. Sou apaixonada por ela. E sempre usar antes das refeições para já garantir uma proteção maior.
0: Eliane está comentando que a filha dela tirou a vesícula, ficou com o organismo todo descompensado, perdeu peso, intestino alterado, gases, arrotos, está anêmica, ansiedade aumentou, o corpo entrou em colapso. É, realmente, em alguns casos que a pessoa tira a vesícula, ela descompensa, especialmente ela começa a ter deficiência de vitaminas lipossolúveis, porque não tem mais a concentração dos sucos biliares e aí você tem essa isso. deficiência de absorção de vitaminas lipossolúveis, então ela pode estar com deficiência de várias vitaminas, né? E pode ter a ver com esse grau, grau de ansiedade que ela tá tendo aí,
1: né? uhum. Então
0: é importante isso, e aí... investigar isso.
1: Isso, e uma descompensação que acaba acontecendo por conta da produção da bile, né? Que perdeu a vesícula como... Concentrador um, da
0: bile, um, né?
1: Isso, um adjuvante ali do fígado. Então, o fígado tá sofrendo um pouco porque não tem mais o amiguinho, que é a vesícula. A amiguinha, Justamente. né? Justamente. E aí e demora um pouquinho para isso acontecer. Mas tem que limpar o organismo: muito chá, comida leve, sem gordura, né? Sem muita gordura, isso é super importante. Não exagerar na gordura, retirar essas gorduras saturadas da alimentação, isso é super importante.
0: Olha só, a Mônica está dizendo que é celíaca e descobriu uma hiperplasia nodular no fígado. Tem relação, sim. Você pode estar tá com o corpo inflamado, você está com um problema de detox, seu fígado está trabalhando demais e essa hiperplasia pode ser uma reação a essa situação que você está tendo, viu, Mônica? Ah... A Priscila quer saber por que tudo que faz detox no corpo me deixa irritada e com transtorno de humor. Provavelmente porque você está eliminando toxina, ele passa de novo no sangue e aí deixa você irritada. Chama a reação de Hirschheimer, isso daí. Essa eliminação de toxinas aí. né?
1: É, porque tem muita toxina para limpar, né? Então, realmente, tem um porquê. Então, faz o efeito rebote dessas toxinas, né? É, porque é na verdade, assim, tira,
0: você imagina que você tem um aquário, né? E tem uma sujeira no fundo do aquário. Aí você chacoalha esse aquário para tirar a sujeira. De repente, para pegar uma redinha para tirar aquela sujeira do aquário. Imagina que a água vai ficar turva, não vai?
1: Sim.
0: Então, isso acontece muito com detox. A pessoa se sente um pouco mal, tem diarreia, mal-estar.
1: Isso, tá isso, isso. Mas é, quando a gente fala sobre isso, assim, uma coisa muito legal, uma dica é usar a cúrcuma longa, porque a cúrcuma longa vai agir sobre todos esses sistemas, o fígado e também a relação do sistema nervoso. Porque a própria cúrcuma, além de ajudar na relação antioxidante, diminuir radicais livres, né um pouco na questão detoxificante, por mais que ela não seja a mais é, importante nesse sentido, ela vai ajudar na detoxificação. O que, que acontece? Ela vai ajudar com que eu tenha melhor serotonina, a produção da serotonina, porque ela inibe a mal, né? Então eu tenho menos essa descompensação na mudança do humor quando eu uso a cura com a longa, junto com a detoxificação, gente.
0: É Tem que pensar é que ela...
1: em tudo, é muito bom. Uhum. A
0: curcumina faz quase tudo, ela só não paga suas contas e não leva o <risos> cachorro para passear.
1: Ela faz exatamente não. quase tudo. Tem alguma dúvida, toma a curcuma longa, né?
0: verdade, é. vai, né, porque é verdade? a quantidade de coisa que ela faz é brincadeira, é, né? É
1: brincadeira, é brincadeira, é. é brincadeira. Mas tomar uma cúrcuma à noite é um horário que você vai otimizar muito essa cúrcuma longa, porque aquele trabalho que eu fiquei, falei da cronobiologia do fígado, né? Que é importante no, no período da madrugada lá. E também porque você vai induzir a serotonina. Então você vai ter um relaxamento, vai dormir melhor. Então, se for para escolher um horário para cúrcuma, toma a noite.
0: A Dulcinea está dizendo aqui: só vivo com o abdômen distendido, essa distendido. O que posso fazer para melhorar? Ah,
1: é. agora eu vou pedir para ela ir me ajudar a fazer propaganda do meu canal no YouTube. Não, porque? eu já ia falar
0: ah, isso. Olha, vou te falar uma coisa: essa moça agora, youtuber. <risos> youtuber ela até, vi, arrumou, eu... ela até arrumou uma poltrona daquelas de youtuber. Eu acho que é o filho dela que tem é aquela poltrona, deve ser. É, o mas poltro... eu vou usar,
1: eu vou usar.
0: É a poltrona de eu gamer. Ela Sim, tá muito gamer. mais chique que eu já. Ela já tem um cenário mais bonito que o meu, tá certo?
1: Então, e então. Ela já é uma que...
0: professora nata, então eu quero que vocês vão lá seguir ela no canal dela. Eu vou escrever na tela aqui, você vai me ajudar.
1: É isso, gente, é super legal é. porque lá, deixa eu falar, porque a Dulcinea está perguntando uma coisa, que vai ter um vídeo amanhã que a gente fez, editou, Dulcinea, exatamente sobre isso, meninas que estão aqui presentes. Por que que vocês levantam com a barriga mais chapadinha e vão dormir super inchadas? O que que acontece nessa relação do nosso metabolismo que faz com que as mulheres tenham tanto esse problema da distensão abdominal, né? E que realmente, quando chega no final do dia, isso descompensa ainda mais. Então, eu, como a Alain falou, eu sou mais do Instagram, diferentemente do do Alain, e agora eu tô virando youtuber, né, então esse ensejo da, da, da pandemia me forçou a fazer isso, e o Alain sempre falava pra mim, você tem que ter um canal, então, gente, vão lá que já tem vários vídeos muito legais sobre menopausa, Sobre a, a alteração relacionada com a questão comportamental. É, tem várias coisinhas já lá. Toda terça e quinta tem vídeos novos. E amanhã vai ter um, esse vídeo relacionado com o abdômen distendido. Então, eu já te falo que tem uma relação super importante intestinal a ser trabalhada. Mas eu quero muito que você assista o meu vídeo amanhã.
0: Eu vou colocar o link da, na, no chat do seu canal. Já achei o link aqui. Já. Tá? É... Deixa eu só ver uma coisa rapidinha aqui. Então, você é... criar um link rápido para o seu canal, viu? Depois eu vou te ajudar com isso daí.
1: Ele mas é o meu vou... coach do, do YouTube.
0: Já está é...
1: como coach. Do Ó, YouTube. isso aqui,
0: ninguém vai digitar isso aqui. Eu tô mostrando isso aqui na tela, mas ninguém vai digitar isso aqui, né? Mas eu vou colocar nos comentários o link, tá? Tá bom? Sim, mas o, seu, sim. O, no, o nome do seu canal é Luciana Kaluf, né? Isso, isso.
1: Isso.
0: Eu vou ver Luciana se eu coloco. Deixa eu fazer um teste aqui para ver se, se eu colocar C e o seu nome, se vai direto no seu... No seu no
1: então, e vamos canal. dar uma dica, enquanto você está fazendo isso, vou dando uma dica aqui para vai, vai, vai falando aí por é. conta dessa relação do inchaço, meninas, é, é super interessante, o que, que é muito bom, pra, vamos escolher algumas coisas básicas para vocês fazerem o chá de uma forma caseira né de uso. O hibiscus é muito interessante, algumas de vocês já devem ter tomado. Ele realmente é maravilhoso, porque ele cientificamente é comprovado para essas funções de diurese, né? Então, age sobre determinados hormônios, um dos quais a gente chama de aldosterona, que as meninas, às vezes, têm muita aldosterona e faz com que retenha mais líquido. Então, o hibiscus é muito interessante, o chá de hibiscus. Algumas pessoas falam, mas mancha os dentes. Aí, vocês, quando tomam, as pessoas que têm mais sensibilidade com esse esmalte, né? No dente, tem que escovar os dentes depois. Mas assim, o hibiscus é muito legal, a cavalinha que eu quiser tomar vezes é muito legal e a folha do abacateiro. Então, se vocês quiserem fazer um combo maravilhoso para essa relação né, de, de inchaço, inchaço que vocês incham, não é só o abdominal, é da drenagem, né? Quando a linfa não drena, vocês fazem pouco xixi. Então coloca lá o, o hibiscus, o, a cavalinha e a folha do abacateiro. É perfeito para isso.
0: O hibisco, o abacateiro
1: e a cavalinha.
0: A cavalinha é isso tudo para o inchaço?
1: Para o inchaço, é maravilhoso. Mas é inchaço, de,
0: inchaço de gases mesmo? E,
1: não, o inchaço da dren... falta de drenagem linfática.
0: Ah, sim, drenagem inchaço linfática. Inchaço da
1: linfa e da, do efeito não diurético, né? Quando eu preciso estimular uhum. de diurese. Então, e principalmente nas mulheres quando tem aldosterona, né? Maior aumento da aldosterona. Então, funciona super bem. Quando a, a parte hum. é intestinal, o melhor, vamos dizer assim, um dos melhores. Tem vários que vocês vão ver no vídeo as dicas, mas tem vários como, por exemplo, um deles o funcho para a questão gástrica. O funcho é muito legal. Tinturinha de funcho para diminuir a plenitude gástrica ou chá de funcho, que é muito bom. Ah,
0: para plenitude, bacana.
1: Isso. A é,
0: você ainda, é, o canal seu ainda não tem aquele link é, rápido ainda não, mas depois a gente verifica isso. Mas enfim, clica nesse link que eu coloquei no chat aí, que vai, vai dar no canal dela, ou então você pesquisa Luciana Caluf.
1: Então, mas escreve eu, meu nome aí que você tá escrevendo, é, que eu tô eu no escrever, iPad, que é
0: com Y e 2N. É verdade, tem
1: 2 é que é
0: dois a... e isso.
1: Dois... Só jogar lá, Luciana Caluf, que vai aparecer o canal.
0: Foca isso lá no YouTube que você vai achar o, o canal dela.
1: Isso, gente, isso aí. Então é um canal que tá lá, um canal novo, mas já tem várias coisinhas bem legais.
0: Vamos ajudar e... ela a os primeiros mil inscritos, hein? Vamos lá. Vamos ajudar ela lá.
1: Isso aí, pessoal. Vamos lá que vocês vão gostar bastante do ah, conteúdo é. dos vídeos. Verdade. É muito legal.
0: Vamos continuar então os comentários, as perguntas. Tem mais, eu, eu, você quer falar mais alguma, alguma coisa antes de continuar com as perguntas? Você estava falando na sua exposição, de repente... Hum, falar não,
1: mais. assim, eu estava falando dessa relação da, da importância cerebral. Uh, puxar um pouquinho só para lembrar que o nosso cérebro precisa de boas gorduras, né? Então hoje a gente tem que ter uh, o que, que é muito legal para o cérebro na relação da alimentação dessas boas gorduras. Triglicerídeo de cadeia média, hoje vocês encontram, que não é exatamente o óleo de coco, O óleo de coco também é, né? Mas a gente tem aquele líquido, que é o TCM, que tem uma riqueza em ácido caprílico. Então, ele é legal, porque ele super turbina a performance cerebral também. Então, se eu colocar uma colher de sopa daquele TCM no meu cafezinho da manhã, no meu café preto, eu dou uma turbinada na minha performance mental. Isso é excelente. Assim como eu comentei do matcha com a maca, que também melhora a performance mental... O triglicerídeo de cadeia média, principalmente esse que já é o óleo, que tem uma riqueza maior do ácido caprílico, vai turbinar essas funções cognitivas. É muito bom, né? Então, vocês vão lá de manhã, tomam um café preto, colocam uma colher de sopa de TCM. Existem até aqueles mixers que a gente faz e ele fica cremosinho por conta da gordura. E aí você senta lá no seu trabalho, agora você está fazendo muito home office, e coloca no seu difusor o lemongrass não tem para ninguém, você vai super produzir, vai ser maravilhoso, né? O óleo essencial misturado com esse café turbinado. E uma outra questão super importante da gente pensar é assim, né, Para performance mental, os alimentos que tem, como por exemplo, o avocado, abacate, as oleaginosas, então aquele grupo todo, castanha, nozes, macadâmia, claro que eles são calóricos, amêndoa, né? Mas assim, se eu fosse preferir um alimento que é bom das oleaginosas, um, um representante, as amêndoas, são ótimos na relação nutricional, porque eu tenho uma boa quantidade de proteína também na amêndoa, não só da gordura, né, da gordura monoinsaturada. Então, gente, eu tenho que ter bastante nuts na minha alimentação, abacate, avocado, TCM. Se eu não tiver o TCM, então a gordura de coco. Cuidado se eu já tenho o colesterol mais alto, né, eu posso aumentar esse colesterol um pouquinho se eu exagerar nessa gordura de coco. Então, são dicas interessantes para turbinar, né, para melhorar a performance mental de vocês.
0: Perfeito. Pergunta da Maria Eugênia. Qual o melhor medicamento para o diabético? Eu gosto muito da berberina. Mas tem vários, tem vários. Tem banaba leaf, tem...
1: Não, a berberina, gente, a berberina... Tem estudos, inclusive... Posso fazer outra propaganda aqui? Tem um canal, para quem gosta desses assuntos, da fitoterapia, resolver né, com os fitoterápicos, Existe um canal chamado, no Telegram, chamado Fito Raiz. Vocês podem jogar o meu nome, mas chama-se Fito Raiz. Então, lá, eu sempre coloco artigos, dicas, vídeos e várias coisas. E lá eu coloquei um artigo muito interessante. É, É, no Telegram. Chama Fito Raiz.
0: Fito Raiz.
1: Fito Raiz. É muito legal, gente. Entrem lá no Telegram. Quem tem o Telegram, joga lá. Fito Raiz. É muito interessante, né? Porque vocês vão aprender várias coisas e vocês vão ver muita publicação. Uma delas é que tá lá: é a berberina uh, modulando a relação molecular. Então, por exemplo, o diabético tem um artigo lá que eu coloquei lá em um resumo. Eu já traduzi, tá lá bem bonitinho o resumo desse artigo que fala que para pacientes descompensados, né? Diabéticos, mesmo tomando hipoglicemiante, não insulino dependentes mas tomando empobrecimento, podem melhorar e diminuir a sua resistência insulínica, como diminuir a relação da neuropatia, a relação da neurotoxicidade e ainda também diminuir a inflamação sistêmica que o diabético tem, né? Por ficar fazendo gliconeogênese e tal. Então, assim, a berberina funciona super bem no âmbito geral do diabético. Então, todos os acometimentos que ele tem inflamatórios por conta da diabetes, mesmo diabético do tipo 2, né? É, a berberina resolve muito e, e diminui a chance de eu ter mais acometimentos, né? Mais problemas metabólicos. Então, eu sou apaixonada. É o felodorum, a berberina, o é maravilhoso, maravilhoso. Funciona muito para estimular a biogênese da mitocôndria. Então, o diabético precisa muito dessa biogênese, precisa melhorar a sua mitocôndria, né? Ter essa energia celular. Para poder gastar, mas não ficar com aquela gordura no abdômen, que normalmente ele fica, né? Pelo excesso desse fenômeno bioquímico que chama-se gliconeogênese. Ele continua fazendo isso. Retém essa gordura, né? Essa gordura ectópica que a gente fala. Então, o que que é interessante? A berberina é um extrato fitoterápico que pode ser dado antes das refeições, né? Para diminuir esses efeitos do paciente diabético.
0: Perfeito.
1: Gente, vamos lá no Fito raiz. vocês vão adorar. É ah, muito, com certeza,
0: vai, vai, eu, eu vou entrar lá, daqui a pouco. Vai
1: lá, é, não, esqueci de te falar do fito raiz, o fito raiz é muito legal.
0: Muito bom, eu não sabia que você tava no Telegram também, não.
1: Sim, a gente está mudando totalmente, né, com essa pandemia, estamos, uh, vamos dizer assim, virtuais o tempo todo.
0: É, tá certo. Esse é o caminho. Aí a Raviana tá perguntando também, quanto tempo pode usar L-glutamina para a inflamação intestinal?
1: Pelo menos uns três meses. Pelo menos.
0: E pode usar o resto da vida, se quiser também. No fim. Se quiser
1: eu... também, mas assim, para ter um efeito mais interessante sobre o interócito, né? Para diminuir essa inflamação, uns três meses. Sim. Tá Aí é bem legal que você vai sentir uma diferença bem significativa. Desde de formar fezes, né? Mais consistentes, quando eu tenho essa síndrome do intestino irritável, ela ajuda a formar fezes, ajuda a ter uma frequência evacuatória mais... Hum, Vamos dizer assim, melhor, né, nessa relação de evacuar melhor, toma glutamina à noite, ou toma de manhã. Então, tanto da formação das fezes quanto do ritmo, da frequência evacuatória.
0: Perfeito. Aqui, a gente já deu algumas dicas sobre síndrome do pensamento acelerado, né? Mas já falamos aí de um monte de coisa que pode ajudar, que estimula o gaba à noite. Uhum, uhum. É, então, volta a fita lá que a gente falou do, do...
1: Isso, volta a fita, volta a fita. E o volta. mulungu, então, é. aí, Dagmar, é importante, mulungu. Mulungu é muito legal, chazinho de mulungu, para quem de tem verdade. pensamento acelerado, dá uma super relaxada, né? Super a passiflora também dá uma relaxada, dá uma calmada. A camomila também.
0: Tá certo. Ó, tem uma a diz que tem fibromialgia. Quer saber de um chá que pode ajudar ela com uhum. a fibromialgia?
1: Ótimo, ótimo. Então, Adociné, pensa, existe uma uma erva chamada erva-baleira. Então, é, é muito interessante a erva-baleira para fibromialgia. Eu sou apaixonada pela erva baleira. E uma combinação de chá e é a erva baleira com uh, o dente de leão. Então, é muito interessante para fibromialgia. Nessa relação anti-inflamatória, é, para dor mesmo. A outra, uma outra planta chama-se um cariatomentosa, que é a unha de gato. Então, é muito legal em edgato também, né? É um ótimo modulador
0: imune também, ótimo modulador imune, tem efeito também. Super,
1: super, super, mas para dor, dor e inflamação, né, que é a relação da fibromialgia, é muito interessante. Outra questão da fibromialgia, tirar os elementos alergênicos, né? Então, assim, não usar muito o glúten, não usar a caseína do leite derivados, então tem que dar uma limpada na casa, uma arrumada para diminuir esse efeito inflamatório. Mas, ó, a unha de gato, a erva baleira e o dente de leão são perfeitos para você.
0: Será que o tomilho tem alguma contraindicação?
1: Não. Não, Não só, é muito. Só, só, só
0: essa comida ficar gostosa demais. Daí, demais,
1: porque... é. Aqui daí você Aí vai comer vai... muito. Aí
0: você vai comer demais,
1: você vai engordar. <risos> Sim, gente, o tomilho é uma ótima combinação para o peixe, né? Quando a gente tempera peixe com tomilho, fica uma delícia, é muito gostoso.
0: E ela está perguntando aqui, a Ruth, se é um mulungu e a colônia tem um bom casamento aí, o que, que você acha? Que...
1: Como a colônia?
0: É, tem uma planta chamada colônia.
1: Mas que, qual será o nome dela? Porque às vezes é um o nome popular, né? né? Deixa
0: eu tem no, que achar. Vamos no, achar a colônia,
1: para saber o é... que é a colônia. Você está procurando aí? Quer que Eu procure? vou procurar
0: aqui, chá de colônia, deixa eu achar Chá aqui. de colônia. É o nome da substância aqui para eu te falar. Alpinia especiosa.
1: Sim, alpinia, é bom, mas assim, eu gosto de misturar, eu gosto muito do mulungu, ele sozinho, né? Ou uma outra combinação que vocês podem colocar, que vocês não vão achar na forma de chá, mas uma ótima combinação do mulungu chama-se bacopa monieri. Que é uma Todos planta meus maravilhosa, meus maravilhosa, meus maravilhosa. Meus maravilhosa. É. Só que você não vai achar o chá. Então, assim, no chá, o mulungu, quando você quer para essa função, você pode combinar com erva cidreira, que é muito legal, erva cidreira com mulungu, que você vai achar o chá. Mas quando é na forma de extrato, né, o mulungu combina muito com a bacopa. A bacopa é maravilhosa. Tem várias coisinhas da bacopa que eu coloquei no fito raiz para pessoas que, são, uh, que têm problema de déficit de atenção... A bacopa é muito legal para focar e para regular a relação do GABA da dopamina. É muito legal. Eu sou apaixonada pela bacopa. Também uso
0: muito bacopa.
1: É muito legal. Funciona muito, né? Ao invés de ficar tomando muito antidepressivo, ansiolítico, a bacopa é fantástica. É um grande taterapo.
0: A Ravena está falando de novo aqui sobre o. Agora está falando de esse Hashimoto, acaba com a gente. Se a gente pega esse japonês aí na esquina, (risos) bater nele, esse tal de Hashimoto, É igual aquele alemão, fela da mãe, aquele alemão que deixa as mulheres doidas, né? O Alzheimer. Alzheimer. Pegar ele. Que
1: pega as mulheres.
0: Os homens também, né? Sim,
1: sim, também. Mas as mulheres, estava vendo até esses dias, né? Que a incidência é maior em mulheres do
0: é verdade, Alzheimer. É verdade, até que elas vivem mais também né? sete sim, anos. Nome, sim, né?
1: sim, sim. Tá e até, deixa eu só lembrar, pegar o gancho que a gente estava falando da bacopa, posso é. pegar esse gancho antes de responder Pode. aqui o Hashimoto? Pode. Um, a bacopa monieri, ela é considerada um fitoterápico nootrópico.
0: Sim, é por isso que eu uso bastante, porque o pessoal está assim. Sempre...
1: Isso. E, e nós estamos nosso atual momento é onde nós precisamos dessa ajuda nootrópica que é justamente essa relação da, das funções executivas da cogni, cognição do focar né? da relação da neuroplasticidade é tudo que a gente está precisando então se a gente for elencar três nootrópicos fantásticos é a bacopa, a ashwagandha que é o né? Sim. e a maca peruana Sim, a maca só... peruana também é um nootrópico então se a gente fosse escolher três que são extremamente interessantes, são esses três e pasmem com o outro no, nootrópico na forma de óleo essencial é a lavanda a lavanda é um nootrópico também, mas aí nesse efeito, né, induzir um equilíbrio então ela também é considerada nootrópico a lavanda que também pode ser usada no chá não necessariamente só no óleo essencial, né? Mas no chá. É, tem mais então,
0: de 30 nootrópicos, é muita coisa. Mas esses aí são, são excelentes, esses são
1: excelentes. Isso, são excelentes. E combinando com aquela misturinha que vocês tinham feito aí, que eu citei, que era colocar o tomilho como especiaria junto com o orégano. Então vocês vão colocar um nootrópico. Quem vocês colocam? Cardamomo. Cardamomo é uma delícia, gente. É fantástico. E é um nootrópico. Então vai lá e faz de manhã, né? Um shot... Coloca lá. Vamos, vamos, vamos dar uma receita de um shot aqui para o pessoal no trópico? Manda aí. Vamos fazer assim, pessoal. Olha o que vocês fazem de manhã. Então, de manhã, assim, vamos pensar numa questão bem legal. Quem quiser fazer um shot, pode pegar água, né? Colocar o açafrão. Não vai ter a curco, mais trato, mas tem o açafrão. Uma colherinha de chá do açafrão. E o que vocês podem fazer? A água que vocês vão é, colocar esse açafrão vocês fazem a infusão do tomilho. Faz o chá do tomilho. Então, nessa infusão do chazinho de tomilho, vocês colocam uma colher de chá do açafrão e trituram o cardamomo para colocar triturado. Passam no mixer o cardamomo e colocam junto o cardamomo. Olha que legal! Cardamomo e gengibre vocês trituram. Pegam o rizoma de gengibre, um pedacinho, trituram o gengibre com cardamomo e põe uma colherinha de, de, de chá do açafrão na infusão do tomilho. Não tem para ninguém. Se vocês não quiserem o tomilho na infusão, coloquem o alecrim. Faz a infusão do alecrim, coloca o açafrão e faz o um mixer da sementinha do cardamomo com gengibre. Gente, tomar isso de manhã é perfeito. Toma e vai. Né? E outra coisa super importante que tá acontecendo: as pessoas não estão levantando, não estão conseguindo levantar pela manhã. Não tem como, gente. Se eu quero ser alguém, produzir alguma coisa, eu tenho que levantar cedo. E aí, o que, aquela coisa que vocês ficam no celular com o, o timer do, do, do alarme, né? que fica toda hora, a pessoa, mais 15 minutos, mais 10 minutos, não pode. Isso faz mal para o cérebro. Tem que levantar, tocou o celular, levanta, tá morrendo, mas vai. vai, vai nem que seja para levantar para fumar a cama. Pode vai. Ser. Tem que fazer isso, gente, porque isso vocês estão ativando a parte neuronal de vocês. Ficar nos 10 minutinhos a mais só se for para meditar, senão não, Perfeito. Até porque hum, a meditação é o café da manhã da alma, né, Laín?
0: Sim, com certeza. É? Faz os seus 5 minutinhos de, de respiração profunda lá Isso, todo dia de manhã.
1: É o café da manhã é. da alma, maravilhoso. Justamente.
0: Óleo de prímula e óleo de borragem servem para a menopausa? Pergunta da Ruth, servem? Servem sim.
1: Super, principalmente o de borragem. Para menopausa eu gosto muito, lembra que eu falei que dá de fértil, a prima é, o Borago Oficinalis, que é o Boragem na, na menopausa maravilhoso, é tudo de bom
0: muito bem olha, estão falando que eu sou muito bom entrevistador, bandeirante <risos> grobo, me chama, hein Globo, Adelante você me chama aí. Ah, não, Globo não. Eu não quero... Globo não me chama não, tá? Que vocês são muito, vocês gostam só de gente morta. Eu não quero. Não,
1: não, não, não é. Vai para outra. A Globo não. Vai para outra. Vou pra Globo, ele, não. ele tá tipo Silvio Santos hoje, não tá, pessoal? Tá ele... É... Não, ele tá. Ele é um ótimo entrevistador. É... Gente, a gente fazia as lives há dois anos atrás, um pouquinho mais. Os dois escondidos numa salinha do lado, lembra? Na hora do a gente um, a gente ia matar A aula, né? ia
0: matar a aula, né? Ma-
1: isso, a gente matava um pouquinho das nossas aulas para ir fazer live.
0: Pois tem é. algumas
1: lives nossas perdidas aí no, no canal do doutor Alain. Tem, a gente tem. fazia isso. Coloquei
0: no meu canal do YouTube, sim. Tá lá isso tá aí. Lá é verdade.
1: Aonde comprar a aloe vera e a guassatonga? A aloe vera compra em loja de produtos naturais O Mundo Verde, é uma loja que né vocês encontram a aloe vera. É suco do aloe que é legal. Tem uma marca chamada Forever Living, que é boa. A Tonga encontra assim em lojas de produtos naturais. Eu até vou referenciar para vocês que tem uma loja de, de fitoterápicos, que chama-se Fitoshop que são os produtos do Paniza. Paniza. Ele, ele tem uma Tonga perfeita, ele tem bastante isso. Ele tem a tintura, tem a, a plantinha para o chá. Ele trabalha muito com a guassatonga. Paniza, Fitoshop.
0: Uma pergunta curiosa, que de repente você sabe a resposta. E o Paulo está perguntando por que ele toma óleo de coco, tem coceira debaixo do braço? Eu, não, eu nunca tinha visto isso, não. Eu não...
1: Hum, não, vem, não. É, não. Talvez, ele, não, talvez não, você não. tenha
0: alguma alergia a algum componente do coco, não Sim. sei.
1: Sim. Porque talvez ali o que, que por... vai ter? O ácido caprílico, ácido láurico, a gordura saturada, né? É, porque ah, a gordura a em alguma... si,
0: é, gordura em si não tem antígeno, Sim, não, né? vai Mas talvez de um. Talvez tenha um restinho de alguma coisa do coco lá que tá te dando alergia, não sei. Pode ser isso aí.
1: É, pode ser, pode ser. Mas assim, é difícil ver isso acontecer, né? Com a gordura.
0: O um... que
1: mais vocês têm de perguntas?
0: Nossa, não acaba as perguntas, não acaba.
1: Não, tem muita pergunta
0: Perguntas, perguntas never ends, never ends. O um negócio é impressionante. Vamos lá. Vamos ver se eu acho que. Ah, o melhor tratamento natural para acne, você tem alguma dica aí para acne, pessoal? Não.
1: Sim, sim. Gente, é tão legal quem tem acne poder trabalhar com os olhos essenciais e argila, né? Então, a máscarazinha da argila, tem vários tipos de argila. Eu gosto muito de uma marca chamada WNF. Eles têm essas argilas próprias já com a base específica para pele mais acneica, mais oleosa... E misturar nessa argila um óleo fantástico para recuperação anti-inflamatória, limpeza, uh, asepsia da pele, que é a melaleuca.
0: Melaleuca? Então, isso, a
1: melaleuca é o óleo mais interessante para trabalhar a pele acneica com essa argila, para fazer as máscaras, para tirar Ou a oleosidade. Tea tree,
0: que é o nome em inglês:
1: titi. exato. É então é muito legal, E eu te dou essa dica que melhora muito muito a pele
0: perfeito agora vamos responder mais umas duas e encerrar né? senão o pessoal depois não vai querer assistir ao, o vídeo, não vai sim. querer voltar a rebobinar a fita
1: sim, porque... vão falar, meu Deus, o que aqueles é dois ficaram tanto tempo falando, né pessoal? Pois é, Gente. Aí, eles não
0: vão ter paciente de rebobinar a fita vão ficar me perguntando na, na, nas coisas aí, vamos lá é, vou escolher mais umas duas perguntinhas aqui para responder. A gente vai encerrar. Aí eu vou chamar de novo ela para fazer outra live, para vocês encherem a gente pergunta de novo. A gente responde. A gente tudo. vai sobre
1: outros assuntos, é, legais. Isso, vamos fazer. É... Eu vou chamar o, o, o doutor Além lá para o meu canal também, daí vocês também vão, tá?
0: É isso mesmo. Tá a gente certo. faz uma troca. Justamente. Deixa eu ver, deixa eu olhar aqui, ah tá, lá que é o link do grupo do Telegram, eu sei que Telegram é t.me, uma barrinha, você lembra o nome lá?
1: É, eu tenho aqui, deixa eu eu falar uma coisa, o link, gente, vocês entrem no meu Instagram, que é, você põe de novo meu nome ali, é o arroba Luciana Caluf, entrem lá no Insta, que o link tá na bio, o link do Telegram. Só entrar ali que já tá o link na bio. Então, quando vocês entram no Instagram, joga meu nome, arroba Luciana Caluf, que é com Y e dois N. O, o Alain escreve ali de novo. Arroba ah. Luciana Caluf.
0: Ah, vou escrever lá, peraí.
1: O, o, o doutor Alain escreve ali, daí vocês entram. A bio do Telegram, do Fito Raiz, tá? O link está na bio do, do Instagram, tá? Daí vocês já entram um direto. Que tem várias dicas lá, muito legais.
0: esse aí, né? Tá certo aí?
1: Isso. Esse, então, é o do Instagram. Quando vocês entram lá, vocês vão ver que tem o link da bio do Fito Raiz, que tá lá na bio, a, a, o link da, do grupo, tá? Tá na bio do Instagram. Aí vocês entram ah, tá aqui, direto. Já.
0: Esse que tem o bit.ly aqui, né?
1: Isso. Você
0: tem que fazer um bit.ly pro seu canal do YouTube também. Viu? Eu vou fazer. Faz, Você ó, consegue eu...
1: copiar aí, não?
0: Consegui, já coloquei aqui.
1: Ah, então, ele já copia para vocês irem para o Fito Raiz, gente. Olha lá, que legal. Esse é o link que vocês caem direto lá no canal do Telegram com todas essas informações. Várias coisas. E é legal que vocês ficam sabendo ali também tudo o que acontece, das lives, né? de toda essa programação, dos assuntos diversos das lives, das dicas.
0: Perfeito. Ah, tá, vou responder mais uma última pergunta aqui. Ah, lá, pediu, alguém pediu para falar de jejum intermitente. Pronto, vai te encerra essa e deixa para falar as outras coisas na outra live. Quer falar um tá pouquinho bom. sobre jejum intermitente?
1: Então, gente, o jejum intermitente, assim um, o que, que eu acho super importante? Eu vejo é, as pessoas procurando fazer sem saber se realmente precisam. E não se interessam nessa relação da frequência e nem da melhor forma de utilizar as janelas de tempo para esse jejum acontecer. Então o que que é importante? Mais do que o jejum intermitente, é uma questão muito antiga de permanecer 12 horas sem comer sólidos, que isso todo mundo deveria fazer, né? Então, os pais de vocês, os avós de vocês, jantavam seis e meia, sete horas, e iam tomar café da manhã doze horas depois. Então, muitas pessoas se beneficiam, independente do jejum intermitente, nas janelas de 16, 18 horas, que fazem duas, três vezes, até quatro vezes na semana, e que muitas vezes não é indicado para todas as pessoas, muitos benefícios vocês vão ter, se vocês conseguirem ter a alimentação, a última alimentação do dia, no máximo até as 19 horas, para que vocês perfaz, perfaçam esse tempo de 12 horas sem alimento e venham a se alimentar né, no café da manhã, então 12 horas depois desse jantar do dia anterior. Isso faz um bem enorme, como eu já tinha citado lá no começo da live, do fígado, é o horário que o fígado descansa né, para essa detoxificação e para a regulação desses indicadores metabólicos, como da insulina, né nessa recuperação da capacidade funcional, do, do fígado, entre outros órgãos, isso é muito interessante. Então, o que, que é o normal do jejum intermitente são é fazer pelo menos três vezes na semana naquela janela de 16 horas, né? Alain? Então, que é quando você janta o horário que for e respeita essas 16 horas de jejum para poder fazer a sua primeira alimentação, primeira refeição. O que, que eu vejo daí que as pessoas fazem? Acabam comendo só duas vezes ao dia, porque o tempo fica pequeno, né? Vão fazer o de jejum lá pelas três, quatro horas da tarde. E depois acabam tendo duas refeições no dia. Esse de jejum e mais o seu jantar, né? Então tem que prestar bastante atenção nisso. Porque não adianta nada eu fazer o jejum intermitente e o meu de jejum ser totalmente errado na relação qualitativa dessa comida. E muita gente faz isso, né? Faz o jejum, não emagrece, porque o corpo tá ingerindo nessa primeira refeição alimentos totalmente errados, né? Que vão prejudicar esse resultado e realmente, gente, o jejum, o efeito primordial do jejum intermitente não é emagrecimento, certo, Alain?
0: Sim, o efeito principal do jejum intermitente é fazer justamente você forçar suas células a comer as organelas velhas, fazer a biogênese mitocondrial. e, E todos esses efeitos também vão aumentar a longevidade.
1: Isso, perfeito. Então, a gente tem vários estudos das pessoas que têm uma sobrevida nessa questão da longevidade, né? Grupos populacionais que comem muito pouco que comem uma média de 800 kcal ao dia, independente da questão qualitativa, da questão quantitativa da comida, e que permanecem por longas horas sem ter uma alimentação sólida. Tomam chá, água, mas não usam alimentos sólidos. Então, o que que isso faz? Isso faz com que o corpo tenha que se defender, né, formando, aumentando essa biogênese mitocondrial, melhorando esses sensores de energia, estimulando né, esse metabolismo basal, E aí, consequentemente, indiretamente, ou seja, numa questão de consequência, você pode acabar emagrecendo. Mas não é o objetivo primordial emagrecimento, é uma consequência que acontece com algumas pessoas, não com todas.
0: Então, pessoal, eu agradeço imensamente vocês terem acompanhado essa live. Nós vamos encerrar agora para não ficar longa demais, né? É, eu fiz uma live recentemente deu duas horas e quarenta mas aí depois é, foi o doutor Cícero Coimbra né Sim é, deixei Sim. ele me falar né eu também deixei ele me falar porque ele só falou coisas extremamente relevantes né ele é um médico extremamente capaz, né?
1: Sim, super estudioso, maravilhoso. Super estudioso, sim, é. sim maravilhoso.
0: Mas é bom a gente interromper um por aqui, porque vai ter sim. outras ocasiões que nós vamos fazer live com a Luciana. Vocês perceberam que ela é feríssima nessa coisa de fitoterapia, professora já há muitos anos, né? De vários cursos de sim. pós-graduação, de vários cursos de, da área da saúde. Tá fazendo agora um curso para a área de saúde. Vocês que estão acompanhando essa live, são da área de saúde, ela tá... Ela, ela formulou, ela montou e é a principal professora de um curso de fitoterapia pela FAPS,
1: né? É, fito com a visão integrativa, com a visão, visão da integrativa. medicina integrativa. Isso. Né? Então, é, é fitoterapia com a visão da medicina e nutrição integrativa. Então, é um conteúdo programático super interessante, gente, né, com a relação corpo e mente, né? A minha metodologia de trabalho, na minha prática clínica, no meu consultório, é a gente trabalhar o corpo e a mente. Não é só a relação fisiológica, bioquímica. Mas como que a gente trabalha, então, por exemplo, com esse autocuidado, né? Como é que a gente pensa um pouquinho fora da caixa? Como é que a gente ensina o paciente a poder trabalhar a meditação? E tudo isso é é comprovado cientificamente o resultado efetivo. Então, muitas vezes, a gente trabalhar só a relação física não vai tratar a causa, né? A gente vai tratar a consequência. Então, a gente tem que pensar nesse todo. Então, isso é muito importante. Então, essa pós-nova pela FAPS é uma pós que vai trabalhar a medicina integrativa, a fitoterapia com essa visão, né? Então vai ser muito legal. Para quem muito é profissional bom. da saúde é uma boa dica. E fiquem de olho, para quem vai, quem entrou no Fito Raiz, no grupo, fiquem de olho que vai ter várias novidades de cursos de capacitação com essa metodologia de ensino, a minha metodologia, a método Luciana Caluf para vocês otimizarem a prática clínica o atendimento, né? E até para uso próprio, né, dessas pessoas que gostam dos assuntos ligados à fisioterapia clínica.
0: Maravilha, então... Alimentação, agra...
1: tudo, tudo junto, né? A complementação do alimento, como é que a gente faz os alimentos funcionais serem, serem adjuvantes nesse tratamento com a FITO.
0: Então, queria novamente agradecer a todos vocês que acompanhado essa live, agradecer a Luciana por estar aqui com a gente nessa live maravilhosa e certamente terá várias ocasiões aí que a gente vai conversar, Podemos, alguém pediu para falar de fígado? A gente pode fazer uma live só sobre fígado? Sim, a gente sim. Podemos fazer uma live só sobre nootrópico, como você fez com
1: sim, o Dr. É Efraim? Sim,
0: que é né? Isso, eu que procuro, tem muito é. assunto.
1: Deixa eu tirar uma fotinha aqui. Não. Gente, com certeza. Vocês podem até sugerir para o doutor Alain, ou sugiro no meu canal, ou entrando no, no, no grupo do, do Fito Arraiz, vocês não podem escrever nada, mas lá no, no meu. Instagram também, mas sempre vocês vão ter assim, agora, muito, essa vocês vão ver muito essa movimentação no canal do YouTube, até porque é, é proposital, né, aí para poder movimentar esse canal e é um canal que fala sobre qualidade de vida, sobre estilo de vida e a relação corpo e mente.
0: Perfeito, vamos lá seguir ela então no Telegram e no novo canal do YouTube dela também
1: isso, isso aí beijão
0: beijão grande, minha querida gente, eu quero agradecer
1: então sejam sempre muito bem-vindos nas nossas lives muito obrigada aí pela participação de vocês foi um grande prazer estar aqui no canal do Dr. Alain, que eu gosto muito é meu amigo, sou uma fã dele, admiro muito o trabalho dele né, sei que vocês também por isso vocês estão aí, e vamos ver se a gente consegue fazer então mais lives para o conhecimento de vocês. Muita gratidão, muita gratidão, Laim. Obrigada por tudo. Muito grande
0: para vocês, agradeço para você também. <risos> obrigada,
1: obrigada. Obrigada, tchau, gente. Tchau. Valeu. Beijo, até a próxima. Beijo, tchau, tchau. tchau.